0: Yo soy Debo Fue, y este es su podcast, Por Cierto. En Por Cierto, el humor y la sinceridad son un requerimiento. Por Cierto, vamos arriba. ¡Bienvenidos a Por cierto Podcast!
1: ¿Por qué 10 segundos?
0: 10 segundos porque es lo que yo necesito para reducción de sonido luego en post.
1: Oh, wow. O
0: sea, reducción de ruido.
1: Nadie sabe de lo que estamos hablando. ¿Tú necesitas 10 segundos para, re para reducción de ruido? ¿Cómo es eso? Sí, mira, yo ah, hago mi edición Ah, tú grabas eso de... 10 segundos en silencio. Correcto.
0: Yo grabo esos 10 segundos en silencio. Sí. Luego en post yo agarro esa, esa ese, ese patrón, ese silencio entre comillas, porque ah, hay ruidos. Sí. Eh, y entonces lo elimino de toda la pista.
1: Mm. Y así
0: no tengo que poner a la gente a pasar demasiado calor
1: Ok. No claro, tengo que apagar Claro, porque se, se debe de estar grabando el aire claro, y esa cosa. Se okay, graba el
0: aire, el movimiento de esa silla. O sea, esto capta un montón ¿Y, de vainas.
1: Y tú tú te pusiste a aprender de sonido y todo por el podcast. Sí. Oh, wow.
0: <ríe> yo mm. me acuerdo que tú y yo hablé. Digo, a todo esto, espérate. Ok. Ok. <ríe> <risa> Bienvenidos pues, a Por cierto Podcast, empezamos. yo estoy aquí esta noche, sí, ya arrancamos ah, eh, Esta noche con ni más ni menos que un comediante que yo admiro mucho, un amigo de hace muchos malditos años
1: ¿Y por qué Carlos malditos?
0: <risa> Coño, porque me siento vieja hoy
1: <risa> pues, Estamos ya camino a viejo, sí, eh, todavía de no viejo mierda, de que es la siguiente etapa pero, eh, pero igual no pasa nada, no han sido malditos años, han, sido muy... han pasado cosas malas, pero han sido buenos años Sí,
0: es verdad Tienes razón.
1: Eh, pero sí, nos conocemos desde de la Pucamaima, ¿verdad?
0: <risa> de de Unive.
1: Tú estabas en Unive. Yo estaba en Unive. Ah, tu hermana era que estaba en la Pucamaima. Exactamente. Pucamayma. Mi y tú, hermana y Paula, más, por era. Y eh, tú conoces a más a mi a mi esposa.
0: Claro. Porque ella Paola estaba lo en un
1: IBE. Ella estaba en un IBE.
0: Exactamente. Exactamente. Y una de las cosas que ella decidió probar en su búsqueda de carreras sí, fue diseño de interiores.
1: Que lo terminó. Finalmente, y, sí, y ahí ejerció quedó. un poquito sí. y, y, y ahora no, no trabaja en eso. No.
0: <risa> Esas son cosas que pasan. No,
1: y ella estudió medicina y la terminó. Y después... Ah, te, verdad que ella
0: terminó medicina. Cuando ella
1: terminó, empezó diseño arquitectónico y lo terminó. Y ver, quiere decir que ella duró como 10 años en un nivel. Eh, o correcto. sea, los lo Azuri la aman a ella Es eh, correcto. <risa> a ver.
0: Sí, es correcto. A mí se me había olvidado que ella terminó medicina.
1: Sí, entonces yo conozco a, yo, a Paula por, por, por mi universidad. Claro. Estábamos juntos. Eh, compartíamos en la cafetería, en los cambios de, hor de horario. Porque correcto. Porque no, no no, nunca compartimos clases.
0: No, ustedes no compartieron clases, pero realmente en esa época yo, yo te conocí de... ¡hey qué hay! ¿Cómo estamos? Y chao. Luego de eso, nosotros compartimos algo Está bueno el wikisito, ¿verdad? Muy bueno, está
1: muy bueno. <ríe> Muchas gracias por eh, ese wikisito. A la orden.
0: Tú pediste agua con gas y limón. No, y pero después... la tengo
1: aquí y también me la voy a
0: gluglu <ríe> eh, Yo, ajá, después compartimos un poquito porque yo empecé a salir con el innombrable número uno iba a decir su nombre no se puede mencionar ah, sí. eh, el innombrable sí porque aparece es como Beatles <risa> si tú dices su nombre tres veces sí, aparece eh, <risa> y, y estábamos con la jodedera del pico y que la vaina del pico y que todos los grupos y tú estabas metido como en eso en un rollo en ese entonces sí
1: así es y
0: después yo estaba saliendo con un muchacho sí. que estaba estudiando de abogado y tú tú lo conocías que er
1: suena. Sí.
0: Ustedes, ustedes compartieron un poquito, estaban, a, no sé, ¿qué era lo que tenían que hacer? Un evento, una vaina.
1: Ah. Y ahí volví,
0: te vi. Y tú me dijiste a mí, que coño, pero tú me sales de la sopa. <ríe> y y mira, y ahora
1: me cae atrás. Eh, sí. Vamos a aclarar a todo el público eh, oyente y televidente que... <ríe> Ha eh, 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 dado obrega este podcast. Eh, tú tienes como un año y pico atrás de mí. Sí. Bueno, pero para el podcast atrás de sí, mí para el eh, podcast.
0: Corre, eh, que ocurre, Vamos a sí. aclarar eso sí. sí. sí, sí, sí. Eh,
1: atrás de mí para el podcast. Tú tienes un año y pico eh, porque eh, tenemos que coordinar cuando tú llegues de, pa de Panamá aquí ya puede ahora y esto fue mira mucha planificación y <ríe> finalmente se dio yo quería que no se diera porque
0: <ríe> tú estabas haciendo un esfuerzo sobre no humano. si
1: no se daba era porque me contrataron para un show o algo ah, así bueno. si yo te decía te, te sorry pero voy a ganar dinero
0: Sí, tú, yo lo iba a entender perfectamente. Tú,
1: tú no tienes ni siquiera derecho a molestar. No, no,
0: para nada. No, para okay. nada. Ay, yo te voy a decir una <ríe> vaina. Yo, yo, a mí, yo soy muy, muy de gente y muy de juntadera y muy de jodedera. A mí me encanta. Pero yo voy a barajar un cheque por una gente, No, Carlos,
1: no. Eso es lo grande, Negacido. que hay gente que se quilla.
0: No, no, no. No, uh -huh. pana, no,
1: no. No, yo, eso es entendible. Que vivan las picadas.
0: Claro, aparte, yo... Trabajé en una multinacional por más de 15 años y luego me independicé y yo uh -huh. tengo ahora mi empresa de asesoría y capacitación y tú crees que yo voy a mancar pleito. Uh -huh. de ninguna manera. El que trabaja independiente, sea en el uh -huh. área que sea, uh -huh. pana, es que no. Uh -huh.
1: en, o sea, tú das servicio. Claro. Sí, entonces los que trabajamos en servicio, porque hay otro, por ejemplo, que mi esposa, que ella tiene una tienda uh -huh. y la tienda vende, esté ella o no esté ella. Pero los que damos un servicio, solo trabajamos cuando te llaman. Entonces, para tú decir que no... Tiene cuando que Cuando te ser... llaman
0: y están dispuestos a pagar. <risa> y están dispuestos a pagar.
1: <risa> para tú decir que no, tiene que ser una vaina muy grande. Sí,
0: tiene que ser. Bueno, a mí me pasó recién que yo tengo unos clientes de Haití con quien yo había trabajado tanto en Haití como en Miami. O sea, uh -huh. como que habíamos hecho ciertas cierta colaboraciones ¿eh? con el C-Suite. ¿no? de liderazgo y no sé qué. En el mes de octubre me dicen, nosotros tenemos un evento en diciembre y queremos que tú lo lideres. Que realmente no es mi área, pero ellos querían como que yo le trajera la energía, la vaina, como que ellos querían que yo le, le ayudara a, a energizar ese equipo que estaba como medio deprimido. Yo, obviamente, una oportunidad para combinar Kinésica, que es mi empresa de capacitación con la comedia, <risa> claro que es! Voy para allá de animador y logística, no me importa. Ajá. Pero, 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 resulta Ay. que en eso se arma el maldito lío ah, en la frontera.
1: Frontera, la claro
0: van. que sí. Y se aparece al que le dieron la pedra y que, o sea, se puso medio, medio jodón y yo le tuve que decir que no, Carlos. Y esa fue la diferencia, o sea, la diferencia entre ganar seis dígitos y cuatro dígitos. Sí. <risa> o sea, la diferencia fue amplia. Porque igual sí. colaboramos. O sea, igual él me dijo, bueno, ni modo, vamos, como que ármame el evento y yo veo entonces con quién lo ejecuto. Sí,
1: te entiendo. Pero... Te
0: pero yo tuve que decirle que no. Pero oh. te, pero tuvo que pasar, pedra, y vaina, para <risa> que yo le sí. diera que no.
1: Sí, sí, sí. Ah, no. A mí me, me pasó un caso de que eh, me llamaron para hacer un show en agosto. O sea, eh, me llamaron en agosto para, que, para el show en diciembre. Uh -huh. Por lo regular, las fiestas de Navidad siempre son los primeros fines de semana de diciembre. Uh -huh. La fiesta de Navidad de las empresas, que y ahí a toda hora. uno trabaja mucho. Claro. Y yo le digo a mi manager, mira, me llamaron de Costa Rica, era un show en Costa Rica. Uh -huh. Me dice, bueno, yo todavía no me han llamado para nada, no he cotizado nada, dile que sí. Bueno, perfecto. Ese día, ese show, fue el show que más cotizaciones pidieron del de año entero. <risa> creo que eso fue en el 2019. Yo creo que eso fue antes de pandemia. Uh -huh. 2019, ese día, si no me equivoco, era un 5 de diciembre. Eh, de los 365 días que tiene el año, o sea, ese día, por lo menos 10 empresas querían mi show. <risa> aquí en Dominicana.
0: Aquí, claro, porque y no a, podía ser allá. Y a, la, a <risa> claro. las
1: 10 hubo que decirle no, es que tenemos un evento en Costa Rica, lo lamentamos, y yo perdí una gigantesca cantidad de dinero por por cumplir, porque claro. ya cuando se le dice que sí a un cliente y ya está no, confirmado, no puedes, mi hermano, tenemos es hotel reservado, todo, es muy antiético, tú decirle, mira, lo siento que aquí yo voy a ganar más dinero que allá, no voy. Ya, ya no, con... no, no. No no es correcto.
0: No, quienes no? trabajamos en servicio.
1: Ojo, no hay peso. mucha gente que lo hace, pero yo encuentro que sí, no es Sí,
0: pero ético. yo tuve que una vaina. ¿Qué, ¿Qué referencia tienes tú de esa gente que lo hace?
1: Sí, Te ¿Me explico? Sí, para, sí.
0: para nosotros, nuestra integridad es asegurar la cuchara de mañana. O sea, mm -hmm. ah, sí de repente perdiste ese día, pero la gente sabe que si Carlos se comprometió o si Débora se comprometió, van a resolver. Mm
2: -hmm. O sea, no me van a
0: dejar enganchado. Esa gente que vive dejando gente enganchada, no lo vuelven a contratar. Claro. Ah, sí, te ganaste los millones ahí. Con eso tú comes por cuántos años.
1: Ajá, exactamente. No, pana, no. no es, sí. Vaina. Ya, este negocio es, es muy... Hay, hay que siempre ver, verlo a largo plazo. Eh, el, el trabajo sostenible, el ingreso sostenible. Hay muchos... En el caso de los artistas, bueno, tú ofreces servicio uh -huh. pero en muchas cosas cruzamos los caminos. Pero... Claro. Eh, eh, en el caso de los artistas, eh, yo he visto muchos artistas que han tenido picos muy agresivos, muy mm. agresivos. O sea, picos que tú dices, locos se metieron una fortuna en mm. dos oh. años y ahora mismo nadie sabe nada de ellos. Correcto. Eh, y ese, esa fortuna ya se fue hace mucho. Ah, <risa> pero hace mucho que se fue. Entonces, no sé, yo como que creo yo, no sé, tiene que ser chulo disfrutar un pico de eso, yo siento que yo no he tenido un pico de eso que sea una locura y una lluvia de trabajo y de dinero, yo he tenido por época mucho trabajo y mucho dinero pero no esos picos que tuve, diablo ese artista no, está ahora por, en la estratosfera, claro, por eso mismo entonces, pero si sí, yo tengo 21 años trabajando Eje, y tengo 21 años viviendo de la comedia claro. entonces yo prefiero eso
0: claro bien. esa estabilidad crecimiento mucho.
1: sostenido
0: Claro que sí. Ah. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que tú ves que pasa ahora con estos comediantes de TikTok? Que no, nada en contra, ¿eh? O sí. sea, Ana, bien por ti. ¿eh?
1: Pero no te asustes, porque ¿cuál es la vaina? Eh, <risa> nada en contra, eh, que se no, jodan, no, si para se No, no, es
0: para la gente que cancela. Yeah. <risa> Yo, <risa> que eso es otro tema, pero bueno. <risa> eh, estos comediantes de, como de, de, de redes, vamos a decir de redes, porque no es solamente TikTok, eh, son gente que tú dices, hoy están facturando, pero millones. Ya. Yeah millones. El ejemplo de Matt Rife, es una cosa loca. No Digo, él tenía 12 años tirando para adelante montaba sí. tarima, pero fue ahora con, con TikTok y Red y Vaina que porque una jeva le arrancó una correa al tigre en mm. un show que se hizo popular y el carajo está facturando día duro. Mm. Acto seguido, no han pasado dos años de que el tipo se pegó, ya está cancelado. Por un chiste que tiró en un special,
1: Ah, en, en el misógeno. de Netflix.
0: Sí. ¿Verdad? Ah, sí. Él abrió con un chiste misógeno, que era chiste, no es, o sea, señores, por favor. A ver. Eh, era jajaja, ja, ja, vamos a reír, ¿no? Y, la, y, óyeme, le dijeron de que woman hater, mm. pero una vaina. O,
1: sí. Meo. Pero, bueno, el caso de Matt Rife, yo empecé a ver ese especial y la verdad que no lo terminé. No me gustó. Él no me gusta. Mm -mm. Pero, y sí, él tiene 12 años, pero la grandeza en la comedia viene después de los 20 años. Eh, o sea, eh, eh, Louis C.K., Bill Burr, todos estos tipos que uh -huh. son realmente los gigantes del planeta y de la historia. Eh, sí, su carrera explotó después que ellos tenían 20, 25, 30 años haciendo stand-up. Ahí, ahí es que salen los grandes, entonces...
0: sí. Ahora. E
1: ese material uh -huh. de Matt tiene buena técnica, tiene uh -huh. los punchlines, tiene la velocidad, tiene la cantidad de risa por minuto, tiene el conocimiento técnico pero no tiene madurez, uh -huh. son 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 chistes de, de muchachos, son chistes uh -huh. son chistes de college, de colegio, claro, de pero yo te voy a decir una eh, universitario, esa, esa y yo decir, lo vi y de verdad que no me, con, no, 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 me conecté no engancha, con nada. No
0: engancha, yo no me lo vi, yo me vi el primer chiste por la cancelación, uh -huh. para pa ver de qué se trataba, porque uh -huh. nunca me ha gustado su, ni de antes, porque yo lo había visto anteriormente, yo uh -huh. había ido a San Diego a okay. ver a Bert Kreischer, en un... ¡Qué cool! En un, brutal, Estoy loco por verlo. En un, en un bar... Yo, mi hermano, yo hice un deep dive ahí a buscar dónde el ah. carajo se iba a presentar. Porque no era un big... Él estaba probando. Entonces era un, un dive ahí, un barcito X. ¡Qué apero! Brutal, viejo. Brutal. Esto, esto fue en la época que él todavía no... Como que se quitaba la camisa a mitad. Él no empezaba en ah, cuero. hace que, mucho, Hace man.
1: mucho, pan, ah. Hace
0: mucho. Pero ya yo venía escuchando la vaina y a mí me gusta... El, la sensibilidad de Bird Crusher me gusta. Sí. Entonces fui a verlo y Matt estaba en ese en ese setup.
1: Okay. Carajito,
0: carajito. Él tenía que tener no más de 20 años.
2: Ok. No más de 20 años. Ajá.
0: Ah. Y a mí no, o sea, no me gustó. Y me quedé con ese mal sabor. Porque hay gente que no te gusta porque le falta, pero... Pero tú crees que como que tú dices, ay, ahí hay algo. Aquí era... Falta y no quiero que siga desarrollado. O sea, como que no me interesa.
2: Ajá, ajá. Y
0: no le di seguimiento hasta que lo vi en red Y dije, ah, mierda, este es el carajo ese de, de los dientes jodidos, que ya se lo arregló.
1: Sí, 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 sí. Sí, pero él ahora se ha hecho muy bonito, eh, muy muy famoso por eso, porque bonito y porque se, se hizo viral en redes por uh -huh. la controversia. Y bueno, me alegro por él. Él tiene una gran popularidad. Si algún artista en algún momento que está oyendo esto puede gozar de esos momentos de pico y de recibir millones en poco tiempo, inviértelo. Ese es mi consejo uh -huh. al instante. O sea, desde que tú te veas con tres pesos, compra propiedades, invierte en bolsa de valores, invierte en fondos de inversiones. Sí. Eh, invierte y, en algo. Invierte. No te lo
0: fumes, lo cual. No, exacto. No te, exacto, no pero te es, lo que
1: es, es muy triste. Sobre todo en este país, si nos vamos a República Dominicana, uh -huh. tenemos el caso, por ejemplo, de los artistas urbanos. Y, y tú ves que y, y, muchos de ellos no se han sostenido con el tiempo, pero sí tuvieron su época que ganaron muy buen dinero. Tenían claro. conciertos todos los días y esos conciertos lo cobran caro. Entonces, eh, man, tú te ves en la mano con una gran cantidad de dinero y que es lo primero que tú haces, comprar carro deportivo, gastar en ropa. De repente tú tienes que andar con un crew de ocho personas, Tú tienes que tener uh -huh. un manager, <ríe> un seguridad, un chofer, un, eh,
0: sí. y cinco mujeres. un asistente <ríe> cinco mujeres. y la mujeres. Con sopotoscientos carajitos. Eh.
1: Y eh. luego tienes que ir a una discoteca y tú tienes que brindar. ¿verdad? Ah, claro. Tú tienes que papeletear y en una noche se te van 50, 100, 100 mil pesos como si nada. Uh -huh. Y al final ese, ese dinero lo que tú estás haciendo básicamente es fumándolo. Uh -huh. Y me da, eso me da mucha pena porque luego cuando bajan de esa burbuja, eh, ¿volvieron a la pobreza? ¿Entiendes? Claro. A lo mejor no igualito que antes, pero pudieron estar mucho más Pero a la pobreza en el mucho más sentido tranquilo. de que
0: probablemente, de repente compraron una casa, eh. pero la casa está sin lupo, y no pueden pagar el, el eh. ¿sabes? El de sur. Sí. o sea, esa es la vaina que la gente muchas veces, a lo que íbamos en el inicio, la longevidad, mi hermano, uno tiene que proteger su longevidad Porque el que trabaja independiente Y el que da servicio tiene que proteger esa vaina Pero bueno, yo te pregunté que ¿En qué tú querías grabar 50 horas después? Pero
1: está muy bueno esto. Además, eh, Daniel mandó ahí unas vainas impopulares que... que eh, Daniel, de verdad te aprecio mucho, pero eh, si no hablamos nada de lo que tú mandaste, fue considera que lo que hablaste fue mierda. Entonces, esto es más interesante que tú. Esto es más interesante lo, que tú. Él lo sabe,
0: él lo sabe.
1: Él lo Daniel, sabe, Daniel acepta la cruda realidad. Sí, él
0: lo sabe, él lo pero sabe. Pero vamos
1: a ver lo que mandó Daniel, nada más para sí. complacerlo, para okay. que no le sienta mal. Va,
0: va, pero vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Sabes
3: cómo me siento? Me siento como como dando una fe de vida, ¿sabes? cómo? Y es rarísimo que yo hable así solo a la cámara, se siente muy raro, pero bueno, si estoy vivo, estoy bien, por favor paguen la plata. Este, ¿cómo le están pasando? Si están viendo este este episodio, si me estás viendo a mí en este momento, me estás escuchando, es porque, bueno, has escogido opiniones impopulares con Daniel Sistiaga. O sea, conmigo, yo soy Daniel Sistiaga, no me había presentado. <ríe> Qué raro hacer un podcast solo. Mira, vamos de una vez, vamos sin anestesia. La dinámica es la siguiente. Yo voy a decir una opinión que yo considero impopular. Y tú vas a debatir con Débora. En este caso, me encantaría haber estado ahí para poder debatir contigo también. Debaten sobre esto y se llega a una conclusión o no. Pueden estar incluso en desacuerdo y no pasa nada, pues. Este Y bueno, yo voy sin anestesia ya. Y la siguiente opinión popular la voy a decir sin asco. Y esto viene de, de. O sea, yo manejo mucho. Yo me gusta manejar mucho. Me gusta ir, irme de viaje y me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí en el país donde estoy, hay mucho espacio, o sea, mucho espacio para construir, para que la gente viva. Y me di cuenta que hay como una campaña diciendo que el mundo está sobrepoblado. Y a mí no me parece. A mí no me parece que el mundo esté sobrepoblado y hay muchísimo espacio para construir. Ahora, que las metrópolis, la, la, las áreas urbanas, eh, las urbes estén sobrepobladas Eso sí, sí se puede notar un poco Pero, no sé, me parece a mí, ¿por qué coño? Es una vaina como que, ah, si la economía está mal, ¿por qué no imprimen más billetes? Es medio una opinión así Pero, ¿por qué no construyen más vainas y ya, pues? <ríe> Y bueno, esa sería ahora mi opinión impopular para que ustedes dos debatan si está poblado normal, en poco, media, alta cantidad o, o no. Chao.
0: <risa> eh, en la primera opinión impopular, y ahí la escuchaste, fue Diego, nuestro editor, Diego, ya lo por cierto lo conocen. <risa>
1: <risa> ¿Cu cu ¿Cuántos años tienes? 20, sí. Parece que le iba a salir un gallo. Sí, sí, sí. Porque sí. tiene 20. Hay que protegerse. Y él hizo... <coughs> el mundo... De
0: no, lo bueno es que ah, Diego eh, Diego estudia cine y comunicación.
1: Muy bien. A todo bien.
0: esto. Entonces, yo quiero que tú lo hubieras escuchado hace un ratico, hablando con sus compañeros y coordinando vaina de un cortometraje, una cosa, yo muy orgullosa.
1: Nice. muy bien, muy bien. Una
0: vaina bien. Diego Durán, Búscalo. Entonces, se va a dar grande.
1: El mundo no está Ajá, sobrepoblado. Digo, okay, dice
0: Daniel, ustedes lo acaban de ver, dice Daniel, que el mundo no está sobrepoblado, que él anda mucho y que hay bien. muchos lugares vacíos.
1: Sí, <ríe> él tiene razón. En, pero, ¿qué pasa? Técnicamente no lo sabemos. Porque que hay demasiada variable. Por ejemplo, lo, le, ya los recursos no dan. ¿Tú, tú sabes lo que se llama el, el día? ¿Cómo se llama eso? Hay un día. Tú puedes buscarlo ahí, eh, eh, Diego. Hay un día en que lo que produce el planeta ya... Ah, claro. ya, eh, Un día del año, lo que produce el planeta ya se acabó. Ya, ya dio... ¿Cómo se explica eso? Sí,
0: ya se acabó lo que se la daba. La
1: capacidad que tiene el planeta de producir recursos ya llegó hasta aquí. De ahora en adelante, el resto del año, ya estamos consumiendo de más. Sí, sí, sí. En la capacidad de los ya recursos hay más retiro volver que a... Depósito. Exacto, de los recursos sí. volver a regenerarse. Ya, ¿Cómo se llama ese día? El día de la sobrecapacidad de la Tierra. El día de la sobrecapacidad de la Tierra, eso mismo. Entonces. Eh,
0: no es el espacio.
1: Entonces, eso quiere decir... Exacto. Eso quiere decir que ya tenemos mucho más personas eh, de las que el planeta puede brindarle recursos. Pero también es una realidad que nosotros abusamos de los recursos. Uh
2: -huh.
1: O sea, consumimos más de lo que tenemos que consumir. Las cosas duran menos de lo que deberían de durar. Y existe una mierda maldita en el planeta que es la publicidad y el marketing.
4: Que hace que
1: ese iPhone, que todavía le pueden durar cinco años más de uso, tú tienes que cambiarlo ahora. porque Porque salió el nuevo. Correcto. Y yo necesito el nuevo. Uh -huh. Porque el nuevo es nuevo.
0: Bueno, ¿dónde era que tú estabas hablando yo no de puedo hablar,
1: Yo no puedo andar con el viejo porque me van a. Imagínate, ver.
0: imagínate. Bueno, mi mm. hermano, yo te, voy a decir, yo te voy a decir a ti una vaina. A mí los celulares me duran mientras la pantalla se pueda ver. O sea, yo no. Yo no tengo que ver. Yo tengo una RAF 4 en Panamá. Que ah. tenemos siete años conmigo y va a tener siete más, si me lo permite. Sí. Yo no ves? tengo que ver con eso. Nosotros en eso no parecemos.
1: Este, eh, este celular yo lo cambié en el 2021. Eh, sí, fue en el 21 o fue en el 22.
0: ¿Pre o pospandemia? Fue ya post pandemia. fue post pandemia. Ok, pues entonces 2021 o 2022.
1: Ajá, <risa> yo creo que fue en el 22. En Orlando lo compré porque estaba en un crucero. Y en Jamaica me robaron el otro mm. eh, No me sorprende era... Tú sabes que yo no, a los yo, yo no soy para nada racista Pero ese es el único caso en mi vida Que yo con gusto pude decir que lo más seguro Fue un maldito negro y jugó a la gran puta <risa> Claro, porque fue en Jamaica, lo más, claro. Seg lo más seguro. <risa> claro. Y, óyeme, yo no sé, pero tenía tanto pico porque me robaron un iPhone que yo tuve que sacarlo así desde de, 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 de mi subconsciente. Toda esa enseñanza, no digas ese chiste así, racita, no hable así de los negros. Nunca lo hago, pero ese día, martito negro, tú un martito negro, sí, sí, me robó sí. un martito celular, sí, coño. Sí, sí. En licencia, es te
0: robaron el celular. Te
1: robaron el celular. Y, claro. Y fue un martito negro. <risa> A Mikey, ¿no? Pero, ojo, <risa> si yo le robo el celular a alguien, esa persona tiene derecho a decir que fue un mardito blanquito el diablo. ¿no? O un mardito <risa> blanquito mierda. Yo le doy ese permiso. Le,
0: le damos el permiso.
1: Entonces no quiere, quiere. Sí, porque hay gente... Ah, pero tú nunca dices que un mardito blanco. Sí, hay, sí lo dicen sí. y tú lo puedes decir. Un mardito blanquito el diablo. Cu así que le aviso... Vas a hacer otro podcast cuando ya yo le robo el celular a alguien. Entonces... <risa> Pero bueno. Y así se
0: va a llamar, mardito blanquito.
1: Pero esa fue la razón por la que tengo este. Claro, es porque... que no hay
0: necesidad de estar cambiando tanta vaina, de verdad, sinceramente. Sí,
1: entonces a eso iba de que los recursos eh, no se utilizan bien. Eso sí, yo estoy súper claro. Y a mí me impactó mucho. Yo no sé si tú te acuerdas. Eh, eso fue algo, se hizo muy popular justo después de que acabamos la universidad. No, me, mentira. Unos años después. Tres ¿Qué edad tú tienes? ¿Tienes
0: Nosotros somos de una misma edad, Carlos. ¿44? 43.
1: Tú 43, exacto. Somos de la misma generación. Eh, en, en el 2006, 2007 fue, salieron los documentales de Zeitgeist.
0: Claro.
1: Tú, ok, sí, tú señor. lo consumiste. Claro. Son buenísimos. Brutal. Y ahí yo eh, aprendí una información como que me sacudió para la vida entera. Que nosotros vivimos en una economía basada en dinero en vez de una economía basada en recursos. Uh -huh. Y eso quiere decir que nosotros no manejamos bien el uso de los recursos por eso. Porque lo que manejamos es el uso del dinero, que con el dinero se compra el recurso. Pero si tú quitas el dinero del medio, entonces los recursos rendirían mucho más. Por eso, en conclusión, 45 minutos después, yo no sé... <risa> Si el mundo está sobrepoblado, porque si a lo mejor nosotros utilizamos bien los recursos, uh -huh. eh, puede ser que den. La, el tema está en que ahora no dan. Y esa es la razón por la que se puede pensar uh -huh. que el mundo está sobrepoblado. Mierda, qué estrés lo que... <risas>
0: Lo bueno
1: es que tú
0: haces nada. Estamos en un programa hablando de que Santo Domingo caducó ya, ¿Ya colapsó, ya Santo Domingo ah, sí, no sí. le cabe un peo más.
1: ¿O sí. sea, ya... No, Lo que pasa es que Daniel ahí en su pregunta, él tiene razón. Él dice... Yo sí estoy de acuerdo que las metrópolis sí. están sobrepobladas. Sí, sí, sí. Pero cuando tú sales de la ciudad, hay un viaje de espacio vacío. Sí, hay un
0: montón de espacio. Eh, yo, eh, a eso es que él claro. se refiere. Yo, para mí, la conclusión es que a nosotros nos gusta estar juntos y remburujados. Porque ¿cuál es la maldita necesidad de que tenemos que estar uno arriba del otro? Literalmente, uno arriba del otro. Sí. Torres y Torres y Torres, es uno bien. arriba del otro.
1: Sí, lo que pasa es que ya por un llega un punto también de que cuando tú quieres crecer, te tienes que ir a la ciudad como ser humano. Tú estás buscando una mejor vida. Claro, por y lo que acabas entonces, de decir. Eh, eh, que eso es lo que pasa, sobre todo en países de América Latina, que se desarrollan dos ciudades. Se ¿Eh? desarrolla eh, la capital, una segunda ciudad, que en nuestro caso es Santiago. Correcto. Y después de ahí, eh, el resto... Monticulebra. Monticulebra. <risa> o sea, por eso realmente... es que todos los jóvenes en el momento que tienen una ñinga de aspiración en la vida, tienen que irse. Tienen que, hice, que mudarse. Claro. Tienen que irse de su ciudad, que es muy triste eso, porque... Uh -huh. Eh, por ejemplo, en Europa tuve que la gente... Yo, yo, yo hablé en, en Francia con un tipo del sur de Francia, que yo ese, en ese viaje yo conocí París, y yo, oh, París, loco, todo el mundo me hablaba de París. Y él me dijo, sí, no, yo fui una vez cuando estaba en el colegio, y después fui otra vez, como por tres días. Y sí, uh -huh. yo, yo conozco París, pero él vive en un tren a un par de horas de París. Uh -huh. Que le sale baratísimo. Y tú pensarías, este tigre debería de ir a París todos los fines de semana. No, no él ha ido no, dos no, veces. No. Ni le interesa, ni le importa. Y donde él vive, vive súper no, bien. Eh, no y lo tiene a, todo.
0: Ajá. Pero, pero ahí es que está el tema. Cuando tú te pones. A ver, bueno, ok. Te lo voy a poner así. Tú conoces a Saura. Saura Muñiz, de Terra Verde. Sí. Ok, Saura. I love you. O sea, la, a mí Saura es. Me too. <risa> te amamos, Saura. Ella. Se mudó para. Digo, me imagino que tú debes saberlo ya, pero ella se mudó para Sam pa Samaná,
1: para la terrena. Ah, yo no sabía. ¿no?
0: Sí, señor, ¿Qué? ella se mudó para las terrenas, eh, porque ella dijo que esta vaina no se aguantaba,
1: pero que ella es... lo que
0: hacía aquí lo podía hacer desde de las terrenas.
1: Pero es que esto no se aguanta. Eh, esto no se
0: aguanta. Y ella se largo Eso sí, ya tú sabes. O sea, eso es pasando páramo, porque la, las, le, los pueblos no están diseñados para recibir inmigrantes. Claro. No tan diseñado. O sea, el, en el pueblo, tú tienes que conocer a la idiosincrasia del pueblo eh. y, y a la vecina y al tío y al eh. prensejo y al viejo que vende la vaina. Ella se tiene que mover en motoconcho o comprarse un carro. Hasta ahora, motoconcho, porque volvemos por, <ríe> por su condición de, de persona consciente, no quiere tener un otro fucking vehículo.
2: Ah. Pero
0: entonces, el, el, el concho no aparece porque, bueno, es el mediodía y él está durmiendo. O sea, ¿sí me explico? Entonces, claro, ¿cómo, ¿Cómo? Solamente Eso, alguien como Saura puede aguantar esa mierda,
1: claro. porque, o sea, dime. Eso yo lo aprendí cuando empezamos a hacer gira por el interior, que yo me convertí en el productor de mis propios eventos. Uh -huh. Y entonces, bueno, vamos a hacer un show en Santiago, vamos a hacer un show en Santo, en San Francisco, vamos a hacer un show en La Vega, vamos a hacer un show en La Romana. En cada pueblo tiene su truco. Entonces, uno viene con su mentalidad de capital. Uh -huh. Eh, sí, bueno, yo pongo una valla y yo pongo publicidad en un programa de radio y pongo publicidad en Instagram y pongo y debe de funcionar. ¿Y no? No. Tú tienes que poner un afiche en el restaurante. Uh -huh. eh,
0: en Jimmy's. Do, do, <risas> O sea. Doña Mami. Sí, exacto.
1: Doña Mami, donde hacen lo, lo pure de, de papa. Correcto. Y con... habla
0: con el paletero, que es el que le suelta el chisme a todo el mundo sí. del pueblo, para que y... el paletero sea sí. el vocero de tu show.
1: Y tú dices, no, no, pero no le hagamos eso de, de, Doña, de Doña Mami. Vamos a ponerle Instagram. No lo hagan, uh -uh. no gaste un peso en Instagram. Uh -uh. Porque ahí es donde va todo el mundo. Ese es el centro del pueblo. Ella es la que controla el tráfico Panecemos. de información del pueblo. Exacto. Y entonces ahí son vainas que tú dices, wow, de cada, a cada ciudad que yo llego eh, con la mente completamente abierta, de, ok, ¿qué es lo que funciona aquí? Pero, Hubo una en la romana, una de las cosas que más me ayudó ahí en el teatro de la romana fue aliarme con la comunidad fashionista de la romana.
0: Oh, mira.
1: Sí, son un grupo de mujeres que todas son lindísimas y todas son fashion y viven publicando cosas de ropa y viven publicando no sé qué y de repente yo desesperado la contacto, no se están vendiendo la boleta. Y empezaron ahí, mi hace gente, su, su, nos vemos su, su en el show influencer. de Carlos Sánchez. Brr, la boleta se vendieron.
0: Que bueno, ahí está la vaina. Ahí está la vaina. O sea que, en o sea resumen... Un,
1: un saludo, un beso y un abrazo a la comunidad fashionista de La Romana. Ya
0: ustedes saben. Síganlas en esa, Instagram. Esa, exacto, eso te iba a decir, ya tú sabes. Nos conviene, nos conviene. O sea que ya ustedes <risas> saben, Daniel, ya tú sabes, la opinión que a lo que hemos llegado es que Estamos de acuerdo contigo hasta cierto punto. Es verdad que hay espacio pero sí está sobrepoblado porque los recursos no dan. No dan oh. abasto.
1: Oye, algo. Entonces, él hizo cinco opiniones impopulares.
0: Uh -huh.
1: Creo que tenemos que ponernos una meta de que las siguientes cuatro no duremos una, una hora resultante. repitiendo. Como hicimos ahora.
0: Es correcto. Porque es
1: correcto. No, no va a ser sostenible. Yo, no, no, me puedo, yo sostenible. no me puedo ir aquí a las 2 de la mañana.
0: Es correcto. Estamos de
1: acuerdo. Ok. Siguiente. Estamos
0: de acuerdo. Lo vamos a hacer más rápido. Entonces ahora vamos a ver la próxima opinión impopular de Daniel.
1: Ya llevamos 32 minutos.
0: <risa> Diego, adelante.
1: Eh, yo
3: considero, y yo estuve, est estuve analizando en retrospectiva toda mi vida. Toda mi vida tengo viendo pornografía. Eh, toda mi vida sí he sido un pajero, bueno, pero creo que es, es normal y es sano hasta cierto punto o no. Y de ahí parte mi, mi opinión popular y es que la gente cree que la pornografía es súper dañina para la mente, para el cerebro. Y a mí no me parece. Yo estoy bien, yo trabajo, yo hago todo, estoy al 100%, igual veo mi porno y, y creo que no... No me afecta mucho, no me afecta en nada. Claro, uno se pone como un poquito más, más enfermito, más sádico, así, pero nada que uno no pueda controlar, ¿no? Y bueno, y partiendo de ese punto es que. es que viene, viene ese pensamiento raro y capaz opinión impopular o no, capaz eres un pajero o pajera, quien sea que seas. Y nada, esa es mi opinión impopular por el día de hoy. Espero la debatan y espero que. que llegue a un acuerdo. Chao.
0: El porno no hace daño. El porno hace daño. El porno es, no hace daño. Ah, que no hace daño. que no hace daño. Él
1: dice que no hace daño. Ajá. Yo tengo entendido que sí. Ajá. Yo no soy consumidor de porno, ni nunca lo fui, honestamente, te lo digo de verdad. Eh, pero. ¿Por sí. qué, por,
0: pero, para tú, ¿por qué tú, tú haces esa aclaración así como tan. ¿Tú estás asumiendo que yo no, estoy mintiendo?
1: No, 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 porque <risa> o sea, todo el mundo dice que un varón que no vio porno jamás en la vida, y es verdad, yo no, o sea, no sé, no, yo podía, yo podía ver una, una revita con, con un día veía una teta, una ajá. vaina así, pero no era como mis amigos que se sentían a, yo tengo amigos que se sientan a ver porno como que ellos están viendo National Geographic.
0: Ah, claro. Sí, así. Sí.
1: Tú lo ves así, mire. yo ven sí, porno eh, así. yo
0: veo una película o veo porno. O veo un podcast. Es como, eh, ah, una, es sí. una, una opción de entretenimiento.
1: Exactamente.
0: Sí, es cierto. Pero
1: yo sí he escuchado de científicos que, yo, yo no sé los datos específicos, que aparentemente sí hace daño... Eh, no sé si son daño como psicológico te crea una expectativa falsa de lo que es ajá, el sexo. Ajá, porque ajá. Lo, lo que pasa en el porno, por no sé cómo oh, diablo, con, con cuántas sustancias contarán ellos, que una mujer puede durar media hora aguantando etilla.
0: No, y ni siquiera es media hora aguantando etilla. eso es la magia del cine, que Diego nos podrá ayudar ahí. Uh -huh. La magia del cine. No, fueron 15 minutos que le dieron tabla. Pero extendieron a media hora. Ahora, yo te voy a decir una vaina. Para mí, el daño que hace el porno no es necesariamente por la parte científica. Porque sí. ahí Daniel dijo, como que, ah, bueno, yo voy a porno y yo, bueno, un poquito enfermito, pero bueno, tampoco es la gran vaina. Para mí no es tanto el tema de lo científico porque no me sé lo dato como bien tú dices. Ahora, yo sí he conocido tigres en buen dominicano que aprendieron con el porno. Aprendieron, entre comillas, lo digo muy libremente, eh, uso muy libremente esa palabra. Entonces, yo quisiera entender, ¿para quién coño es que usted está rapando? Explíqueme. <risa> se ponen de lado, como si lo estuvieran grabando. O sea, una cosa rarísima. Yo digo, pero mi hermano, el que no se embarró, no lo hizo bien. Mm -hmm. Pero ellos están acostumbrados a okay. que... Aprendieron viendo todo el mundo maquillado, sin sudar, yeah. sin embarrarse, todo como de lejito. Yeah. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Sí, Así, sí. ¿no?
1: Y crear esa también esa falsa expectativa. De que, por ejemplo, el, el, el hombre tiene el estigma de que, de que para ser un gran hombre tiene que durar todo el tiempo del mundo.
0: No, uno no, da, no quiere eso, claro Dándole para
1: allá. Bueno, y eso, no eh, eso Y es una de las vainas más, pero que yo he aprendido en, con los años: que las mujeres no quieren no, eso. Claro
0: que no que no es agradable no, 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 no. mira, una, yo, nosotros tuvimos una una discusión con el grupo de, de amistades de mi hermana, de Paula ah, que ah. Los, los tipos estaban diciendo, no, que yo duro 17 minutos yo duro 17 minutos, y yo pero ustedes lo están diciendo como que eso es bueno o eso es malo o sea, no estoy entendiendo la discusión, bueno, en resumen ellos dicen, no, con 17 minutos yo resuelvo, como que yo en 17 minutos resuelvo. Y yo, pero tú resuelves qué?
1: ¿Tú te resuelves
0: tú o tú la resuelves a ella? Porque cuál es? vamos a, vamos a entender dónde está la vaina.
1: Sí. A mí no
0: me importa que tú dure 5 minutos. Y
1: además, esos 17 minutos, ¿qué incluye?
0: <risa> Exactamente
1: ahí, ahí hay foreplay eso incluido inclu
0: Según ellos, al inicio, eso incluía el foreplay Al inicio, ah. lo pero después Como ellos vieron mi cara, empezaron ah. a decir hey los mártires, los quiero <risa> Cuando vieron mi cara, dijeron No, no, pero eso es nada más Ya después que tú estás dando tabla eh, Y yo así como, bueno, pana, no, tú no empezaste así Pero está bien, mi, mi resumen era A mí no me importa que tú dure cinco minutos Tú puedes durar cinco minutos, siempre y cuando yo me vine, pana, porque y entonces.
1: Sí, exacto. O, sea, o, o hasta dos minutos. O sea, entonces, no importa. Uno, la idea si es. Si tú
0: tienes el superpoder es que de En mirarme. realidad,
1: eso, eso es lo primero. El sexo tiene una meta que es el orgasmo. Claro. Si tú, si tú lo lograste en un minuto o en 40 tú lograste la meta. Claro. Pero entonces la gente cree que la meta no es el orgasmo, la meta es durar mucho. Ah, no, pana, no. Porque sí. No, 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 no te
0: y por eso yo creo que el porno sí hace daño, Daniel, sí hace daño, por sí. eso, por eso hace daño. Y,
1: y una enseñanza muy buena que yo aprendí, que también con los años, esto a todos los niños que estén mirando, Diego... <risa> <risa> No, de verdad, esto me lo dijo una mujer ah. y, y, no era, y no tuvimos nada nosotros. O sea, eso fue un día tomando trago, una mujer hablando y yo estaba ahí oyendo. Y yo me quedé así como, wow, loco. Yo no puedo durar. Yo no puedo creer que yo dure tanto tantos años de vida para que alguien me dé un, conse un <risa> consejo tan básico. Ella dijo, serio? a las mujeres se le penetra cuando ella te lo ruegue. Y...
0: Exacto. Es cierto.
1: Sí. Es muy cierto. O sea sí. Pero los hombres de una vez quieren penetrar. Ah, con, claro. Eh, eh, sobre todo el que tiene poca experiencia, el, eh, el jovencito. O el vez. que
0: aprendió en porno, gracias.
1: O el que lo aprendió en porno, exactamente. <ríe> no, no puedo. ¿Tú sabes por qué? Porque en porno no se ve mucho foreplay. No. no. El porno de una vez se va o a sexo oral o al sexo eh, de penetración. Al instante. Y entonces, como no, loco, hay un viaje de vainas que se hacen antes.
0: Eh, correcto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Digo, pero ya... Dijimos que no íbamos a durar dos horas hablando de cada vaina. Pero este es el último... No, este,
1: creo que tenemos como seis minutos con esta respuesta. Dale, ah, okay. dale. Ok, bien, ok.
0: okay. okay. Eh, para <risa> mí, para mí. <risa> si tú... Ok. Tú logras más con un masaje. Uh
1: -huh. Ok.
0: Tú logras más con un masaje. Eh. Hey. Que con 50 metros de pene Sí, sí tú logra, pero, pero es que yo no te puedo empezar a explicar sí. el, 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 O sea, es que es una cosa Que un masaje de 5 minutos, señores, no se cansen 5 minutos de un masaje, 5 minutos
2: eh. Si tú
0: puedes durar 10 minutos, wow ¡Qué héroe! Ya tú resolviste lo que tenía que resolver Ajá. Ella te lo va a pedir por todos los cielos Y eso se va a acabar en 10 minutos
1: <risa> Ahora yeah. ahora que, que Te voy a aprovechar para hacerte una pregunta básica ¿El tamaño sí importa? Para mí sí pero, ¿cómo?
0: Ok. Depende de lo que tú estés disfrutando con esa persona. Léase. Yo tuve parejas que lo tenían chiquito, pero se dedicaban en el foreplay de una manera loquísima.
1: Se fajaban. Se
0: fajaban. Entonces, yo no tengo un problema. Okay. O sea, para mí eso, cero estrés. Ahora, si es una persona que lo que le gusta es dar tabla entonces tienes que tenerlo grande. Porque entonces, si eso es lo único que te va a dar, tienes que buscar la manera de que se estimule algo por yeah. dentro. Okay. Y con una vaina chiquita, no se estimula una vaina por dentro.
1: Ok, okay. Ese como el. Eso, eh, eh, un amigo mío que era muy gordo, me dijo eso, que los gordos tienden a sobrecompensar por otros lados. Como que se vuelven expertos en sexo oral, se vuelven expertos en foreplay. Eh, en esa cosa porque saben que... Y
0: bailan más bueno. <risa> <risa> y bailan, y bailan.
1: Yo tengo un amigo, bueno, no voy a decir quién, pero saludo para ti, <risa> que... Bueno, voy a decir una pista. Tuve en mi podcast. Entonces... Ah,
2: okay. Que él
1: me dijo que él le encanta bailar con gorda porque la gorda baila más bueno. Bailan bueno. Me dice, se desinhiben en la Él... él Va eh, enfocadamente, él saca bailar gorda en toda la discoteca.
0: Para para gozarse su y claro. Él, porque, porque a él tiran le gusta bailar. ¿Qué? A
1: mí me gusta bailar. Yo ¿Qué? bailo con alguien que baile que baile bueno. La gorda tiran palante.
0: Claro, ella no le preocupa que si sudaron, que si no sudaron, que si tiran palante.
1: Tiran palante.
0: Claro. <risa> me encanta Entonces lo la mismo aplica. Sí, también bien bien <risa> profundo todo esto. Pero yo te dije que esto es para gozar. Por cierto, todo se vale y nada cuesta.
1: Eh, ok, duramos creo que 8 o 9 minutos con esta. Esto es un promedio bueno. Vamos ah, okay, a ver. La bien, tercera, bien, bien. Diego. Ok,
0: vamos. vamos. Eso <ríe> es lo que pasa cuando tú haces podcast con alguien que tiene podcast: que de repente se, <risa> se adueñan de tu vaina. <risa> Ok, vamos, Diego. Adelante. <risa> ¿Cómo que se llama el que el que está en cabina contigo? Que,
1: que Guillermo, Guillermo. Guillermo.
0: Cada vez que tú dices, dice, Guillermo, tal cosa. Bueno, Ajá. a ver, te agarró con Diego.
1: <risa> te hablo, yo, yo te iba a mencionar ahorita que tú invitaste a Tomás aquí al podcast. Sí, claro. Y, Concho, ¿por qué yo te iba no, y a No, decir... yo
0: hice un show con él allá en, sí, en por, Panamá que, ¿por y todo? qué yo
1: te iba a hablar de Tomás? Ya se me olvidó, pero...
0: ¿Porque lo tiene chiquito? ¿Porque es gordo? ¿Porque baila? ¿Cómo? Sí,
1: debe de ser porque lo tiene chiquito, sí. <risa>
0: ¿Cuál
1: será? <risa> Diego, me preocupa que mientras estuvimos hablando de sexo y porno, tú estabas en el celular. Si tú estabas en WhatsApp, te jodiste. Tú no le prestaste atención a, a consejos importantes de la vida. Pero si estabas tomando nota, me alegro por ti. Ah, ah, sí, es correcto. Tú como quiera lo vas a ver otra vez. <risa>
0: como quiera ¿no?
1: Bomba. Diablo,
0: pobre Diego, ha tenido que editar una serie de vainas. Ajá, ah, próxima opinión impopular de Daniel Sistiaga.
1: Ay, ah, yo creo que esta a mí no me gustó, pero dale, dale. Yo me puse a sacar
3: cuentas. Yo dije, no sé si han hecho el ejercicio de, de cuánto necesitarían, cuánto dinero necesitarían para vivir bien como el resto de su vida. Mi monto es un millón doscientos mil dólares. Ya, viviría cool Con un salario, tal Y el alquiler me Alquiler buena zona Con mi carrito, tal Yo no pido mucho Y de ahí viene mi, mi opinión Que es que Está bien no tener casa propia Está bien alquilar Vivir alquilado toda la vida Y me parece a mí que es mejor Porque coño, imagínate Tú estés un año viviendo alquilado Ya no me gusta esta casa Me muevo para otra Esta tiene vista al mar Esta tiene vista a la montaña Esta es más frío, esta es más caliente y pues tener como lo mejor del país el tiempo que tú quieras. Entonces, me parece a mí que, que es una opción súper válida no tener casa propia. Además, los gastos que implica la casa propia. El mantenimiento, no sé. No me parece muy rentable ni muy inteligente la opción de hoy en día comprar una casa propia. Claro, los viejos de antes sí. Porque, coño, que si, no sé, vamos a juntarnos, vamos a comprar una casa, será más fácil. Vamos a comprar un carro, vamos a comprar un terreno. Pero ahora, weón, somos fucking millennials, weón. Lo único que tenemos es deudas y ganas de morirnos. Así que bueno, esa es mi, mi opinión impopular el día de hoy. Espero que la debatas con Débora y llegue a un acuerdo, ¿no? Igual me sabe a culo. Los quiero mucho, soy millennial, hay que morir. Chao.
1: Ah, esta me encantó. Perdón, Me confundí no con... Hemos, no hemos
0: llegado. Sí, no hemos llegado a esa. No hemos llegado a esa. Yo ah, creo que yo también. sé a la que tú refieres. <risas> creo que sí a la que tú te la refieres. ¿La del chavo? Eh. Sí. Yes. Claro. De, desde
1: <risas> ahora te digo, Diego, tu madrina. Es mejor alquilar... Diego no,
0: Daniel. Diego está portándose bien. Perdón, Daniel. Daniel, Daniel. Daniel. Daniel.
1: Ok, esta me gusta mucho. ¿Es mejor uh -huh. alquilar que comprar? Para mí, sí. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Lo, que, lo que es bueno es tener inversiones que te produzcan dinero para eh, tu poder alquilar con tranquilidad. Claro. En ese caso, tú lo que tienes que buscar es que tu alquiler no salga de tu salario, sino de tus inversiones.
0: Claro, es que en estricta teoría, para tú poder vivir alquilado, tú tendrías que tener, creo que era el, 20, que el, que el alquiler sea el 25% de tus ingresos. Eh. Eh, como Creo que era el 25%, no me acuerdo. Yo estuve viendo ahí mm. una, una economista, muy buena ella, que hablaba justamente de eso, de que mi hermano es 25, creo que era 25, 25% de tu salario el alquiler. Si tú estás pagando tu salario entero en alquiler, no puedes vivir alquilado. Claro. Tienes que buscar otra alternativa, alquilar una habitación, no sé, busca como otro, otro claro. esquema. Yo, yo vengo de la vieja escuela, donde eh. mi querida madre eh. me dijo toda la vida... Usted tiene que tener su techo. Hay que tener
1: su techo. Usted tiene sí. que tener
0: su techo porque no, tú puedes...
1: Es, es un, uh -huh. uh, un conocimiento muy común en nuestros padres. Yo Correcto. recibí el mismo.
0: A mí me vaina. Y curiosamente, el mayor de nosotros, nosotros somos cuatro hermanos, Bernardo, que tú también conoces probablemente. Mm. Eh, sí, nosotros la verdad es que estamos como embarrados. <risa> como que estamos embarrados? Bueno, Bernardo, en algún momento, que él es economista, dijo, tú sabes qué, yo quiero vivir alquilado. Eh. Porque él sacó todo su número y él dijo, es que no me hace, no hace sentido que yo esté eh. pagando este impuesto, este no sé quién, este no sé cuánto, para el lifestyle que yo quiero, lo que yo puedo alquilar es uh -huh. mejor que lo que yo puedo comprar en este momento. Sí. Sin embargo, años después, cuando ya él vio que sus hijos ya estaban como del otro lado, uh -huh. él dijo, no, pero es que yo no quiero estar a expensa de que alguien me alquile su espacio. Y finalmente decidió comprar. Bueno. Entonces, aunque pero él bueno, sacó su matemática... Eh, ajá,
1: pero seguro compró algo mucho más simple... Sí, sí, sí. ...que... Cuando él tenía sus hijos chiquitos. Es eh,
0: correcto, es eh, correcto. Porque hay que
1: tener casa, área de juego, uh -huh. hasta piscina para recibir a los amiguitos y hacer piscina y vaina. Y entonces la casa se te pone carísima.
2: Sí, 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 de acuerdo. Yo,
1: eh, alguien me hizo la matemática de que yo lo que yo pago ahora de alquiler. Nosotros teníamos planes de construir una casa uh -huh. y eh, lo que estábamos nosotros íbamos a empezar la casa y llegó la, el Covid. Y paramos la casa porque me, yo entré en pánico y dije, yo no sé si vamos a necesitar el dinero. Uh -huh, yo claro. no lo quiero meter en una casa. Eh, entonces, guardamos todos esos ahorros. Y alguien después me dijo, es que esa casa que ustedes piensan hacer, nada más el mantenimiento de esa casa es más que lo que tú estás pagando ahora de alquiler. Entre jardinería, claro, claro. porque tiene piscina y todo, jardinería, piscina. Y yo eché para atrás. Entonces, ahora nosotros estamos invirtiendo el dinero en otras cosas. Y después yo he visto ya varios autores de consejo financiero que dicen lo mismo. Que es que un tu casa, ellos, hay varias gente que no consideran a tu casa como un activo. Porque el activo es algo que te da dinero uh -huh. y la casa te saca dinero. Entonces, eh, en, agarra ese dinero de la casa inviértelo y luego invierte más dinero de tu fruto de tu trabajo y ya por ahí tú vas a recibir dinero pasivamente para tú pagar el alquiler de la casa y otras cosas más.
0: Y otra cosa y otra de las cosas que Daniel decía era, además tú alquilando puedes decidir cambiar de, de estilo de vida con mucho mayor flexibilidad. Así es. Y en ese punto, aunque yo se ve GQ, y yo compré mi apartamento y tengo apartamento aquí, o sea, como que a mí se me quedó esa vaina, lamentablemente. Eh, yo sí estoy totalmente de acuerdo de que a mí me encantaría tener mucho más flexibilidad uh -huh. de decir, tú sabes que quiero alquilar, bueno como ahora largarme para Terrena, quiero claro. alquilar en Terrena o quiero alquilar en Punta Cana o me quiero ir para uh -huh. Miami un rato Claro. hacer lo que me, me nazca del real ah, forro. Eh,
1: o lo que tú puedes hacer, nosotros por ejemplo estamos ahora eh, invirtiendo en una casa en la montaña, un proyecto que me tiene extremadamente enamorado para yo ir allá cuando me dé la gana pero esa casa va a ser productiva Ah, claro, porque, porque es un rental, Porque la, claro. lo podemos poner eh, en eh, alquiler. Ajá. Entonces, yo necesito, nosotros no podemos tener una vaina estancada nada más produciendo gastos. Yo, yo no yo no puedo esclavizarme no,
0: no, no, a, una, vaina, a un
1: bien, a no, una propiedad. No, aparte
0: que aquí está la vaina esta de que si te ocupan los lugares, o sea, como que si tú tienes un, un apartamento, una casa, o un, una propiedad de, de vacaciones vacía y una gente se te mete. Mm. busca ver quién es que te va a sacar ese tigre de ahí sí. o sea, aquí hay como muchas no quiero decir fa, como que a favor de, pero sí hay mucha protección a mm. la gente que se agacha en tu propiedad yeah. y, y a Dios que reparta suerte
1: yeah. sí, sí, sí,
0: o sea que bueno Daniel ahí estamos,
1: ahí está Daniel estoy de acuerdo contigo, <risa> para mí es mejor alquilar que comprar <risa> eh, y esta la respondimos más rápido, nos tomó siete minutos. Sí. ¡Cuarta!
3: Aquí va mi opinión impopular. Y viene desde... Viene desde niño. Yo era niño. Todos fuimos niños. En algún momento. Y yo, no sé, participaba que si sí, en un juego de fútbol del colegio, una carrera, algo así, no sé, en natación... Y yo, vamos a estar claro, yo soy un gordito, yo nunca llegaba primero, ni estaba en el podio. Pero a mí, sin embargo, me dan un premio de participación, un premio de consolación. Que era, es como, no sé, me parece a mí, que no deberían dar premios de participación, de consolación a los niños. Porque esa mierda es incentivar la mediocridad. Lo he dicho, caso cerrado. Besitos. Chao.
1: Sí, loco. Yo yo tuve un caso muy... Eh...
0: digo, perdón, tú me alcanzas, ¿tú quieres más agua?
1: Sí, yo quiero más agua. Okay. Yo tuve un caso que me llegó muy directo a mí ese, eso de... Venga, eso, muchas gracias. Thank you. Y es que mi hijo está en un colegio, a... yo hasta estoy pensando en hacer un chiste de eso.
2: Ajá.
1: Mi hijo eh, está en un colegio donde le incentivan a que tiene que hacer tu personal best. Tiene que hacer tu mejor esfuerzo uh -huh. para ti. Y entonces hicieron un triatlón en el colegio. Uh -huh. Nadando, bicicleta y creo corriendo, que creo imagino. que corriendo sería el otro. Bueno, había una competencia ahí. Saco toda la cosa. Y entonces eh, y bueno, aquí no hay ganador. Cada quien que haga su mayor esfuerzo. <ríe> Perfecto.
0: ¿Y para qué coño estamos aquí? No.
1: Yo vengo... Yo vengo de una larga tradición de Sánchez perdedores. Exacto. Ningún Sánchez ha ganado nunca nada.
0: Es, yo te iba a decir que tú hablabas de esto antes. No.
1: <risa> Ningún Sánchez ha ganado nunca nada. No, uh -huh. Yo yo fui ciclista, yo fui maratonista y yo fui triatleta y yo nunca gané una sola fucking y competencia. Y yo fui escalador. Yo nunca gané una sola competencia de nada. <risa> ni mi hermano ni tampoco. Un fucking, ni
0: una fucking medalla.
1: Mi papá tampoco y creo que mi abuelo tampoco. Y de repente mi hijo ganó primer lugar, loco. Y yo no lo podía creer. Yo estaba así. Yo miraba a mi esposa pues yo estaba así de que vamos, mi amor, vamos. Y de vez en cuando miraba a mi esposa como diciendo, loco, yo creo que él va a ganar. Yo de verdad no me lo creo. Él parece que va a ganar. Vamos, mi amor, loco, y ganó. Y ese día... A mí me supo a mierda esa filosofía de que aquí nadie, a, aquí no hay ganadores porque por primera vez... Mi, ¿Ganó un Sánchez? Un Sánchez fue el primer lugar. Y yo decía, loco, yo necesito, tenemos generaciones esperando para celebrar este momento y me lo quitaron.
0: Eso fue el tineo que impulsó el Sánchez, eso es lo que pasa. Puede ser que sea...
1: El la mezcla de tineo la con de Sánchez de, sí,
0: yo creo que eso era lo que rompió. estábamos sí. esperando
1: por sí, generaciones sí, sí. y generaciones. Yo te da. Bueno, pero también yo sí creo que. Que. Sí debemos de fomentar más. Eh, el, 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 en que nosotros debemos de vivir en un mundo. Eh, de menos competencia. Y más. Eh, uh -huh. Unidad. Más comprensión. Más. Eh, pero ahora los padres quieren crear hijos que sean voraces, que sean com fieros competidores, mm. porque quieren que sus hijos sean millonarios, y por eso lo ponen en leadership schools, <risa> y vainas así, de que para que sean líderes, yo quiero que mi hijo sea de un líder. Pero no te
0: veas tan lejos, yo tengo un primo que me acaba de decir que su hija Tengo un primo. Te, vale, miro, eh, que, el, que el, su hija le dijo que la carajita tiene, Carlos, la carajita tiene que seis años, que ella quiere ser youtuber.
1: <risa> sí, es
0: que por favor, que hablara con ella, que no sé qué, porque para que ella entienda... De qué se trata y que la producción. O sea que él no me está diciendo que no. Él me está diciendo, habla con ella para ver si, como que ella sigue con la idea, después que tú hables con ella, entonces para ver qué es lo que vamos a hacer, porque si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Para
1: empezar a comprar cámara y Claro, pa, a ver. Pa, sí, pa para. Sí, claro, es, claro, porque es que ahora los padres dicen, a mí no me importa que mi hija se vuele etapa de su vida. Si ella a los 10 años ya está facturando miles de dólares, vamos para allá, dele para allá.
0: Entonces, continúe.
1: Pero ahora, ahora,
0: para mí, el tema este de. Ganar por participar sí. tiene sus pros y su contra. Para mí tiene que haber un claro ganador y debe de también reconocerse. Bueno, todo el mundo participó, hizo no sé qué, pero pero como que yo no sé, Carlos, nosotros, nosotros criando, ¿no? Hacíamos competencia. Y ninguno de nosotros somos voraces y queremos comer el mundo.
1: Yo creo que hay algunos que sí, pero yo creo que eso también viene mucho con su genética. No es solamente de que porque un día tú ganaste una competencia bueno, en, sí, en, en el recreo del colegio. Sí, cierto. Pero yo creo que hay mucho de, de personalidad. Pero también con la misma gente de Zeitgeist, precisamente, sí. yo aprendí que. En países europeos esta, eh, hay, eh, en países, no, pero europeos no, más socialistas. Ajá, ajá. La creatividad es mayor que en países capitalistas. Entonces, él lo quiso hacer para demostrar que el capitalismo es el que incentiva todo. El, capiza, el capitalismo incentiva un, una mejor sociedad, más creatividad, más competencia. Eh, tú sabes, mejor economía y luego se ven en países socialistas donde hay gente que son más eficientes trabajadores, que son más creativos que todo eso, entonces él dice, mira ¿tú eso? Eh, eso, eso quiere decir que hay mucha gente que defiende esa idea de que solamente la competencia es la que va a echar para adelante la sociedad, el mundo y las personas, y yo creo que eso ya se demostró que no, que eso no es verdad
0: no Igual yo creo que hay un componente, yo vuelvo y digo, del punto de vista, digo, también, de repente yo estoy fuera de, de órbita con las nuevas generaciones, pero cuando yo empecé a trabajar, yo tenía un drive de yo tengo que, como que hacer la vaina bien para ganarme mi puesto. O sea, no necesariamente es un premio. ¿Sí me explico? Sí. O sea, como que es para ganarme mi puesto, para, se, para sentir que, el esfuerzo que yo estoy metiendo me pone por encima de los demás. Por ende, tengo mejor remuneración, tengo uh -huh. una mejor posición. O sea, como que si yo no... Si a mí no me hubiesen fomentado la competencia de carajita, yo no sé si yo hubiese tenido ese drive. Que ahí es que está la clave. Yo no sé.
2: Hey.
0: Ok, vuelvo. La generación que viene, que sí está recibiendo, que si sí, premio de participación y vaina, yo no sé, porque todavía no sabemos. Uh -huh. Porque eso es nuevo, eso no es eso no era antes no era así sí. eso es nuevo de la generación como es la Z? ¿cuál es la que es eh, 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 millennial Z? y ahora ¿cuál es la que viene? ahora ya ya hay unos carajitos de otra vaina
1: eh, eh, George Carlin tiene un chiste buenísimo de eso de que él hablaba de eso de que que ahora se le dicen a los niños tú fuiste el último ganador <risa> y entonces que ahora los niños crecen sin la cruda realidad hasta que llega un jefe y le dice, tú eres un maldito idiota, Exacto. recoge tu vaina y lárgate de aquí, que tú no sirves para nada. Exacto. Y ahí es que el niño pudo entender realmente para qué da en la vida.
2: Exacto.
1: Tiene algo de razón, porque él dice... Eh, y hay también, por ejemplo, los cuadros de honor en el colegio. De que él dice que ya... Eh, <ríe> a mí me encantó la frase como él lo dijo George Carlin, genial como siempre, dice que, que ya eh, hoy en día... Eh, los padres, eh, ay, pero yo no entiendo porque el niño estaba en el cuadro de honor y él dice, sí, lo que pasa es que los padres de ahora no entienden, es que el requisito para estar en el cuadro de honor hoy en día uh -huh. es tener una temperatura corporal alrededor de los <risa> 90 grados Fahrenheit <risa> y si tú logras eso ya <risa> a mí me encanta esa vaina está buena, está buena, roughly around the 90s. sí, sí, sí,
0: <risa> roughly, roughly
1: sí, 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 coño, sí, <risa>
0: coño George Carlin es lo máximo. Eh, yes. Ok, bueno, esa es la conclusión con el tema de las opiniones populares. Eh, no, me dio que una. sí, pero me dio que no. No, espérate, es de, de esta.
1: Ah, de esta. Ya sí, falta,
0: ¿verdad? la más controversial. La más controversial. Yo
1: creo que aquí Daniel se metió en un problema serio, personal <ríe> con nosotros dos. Diego, arroya.
2: <risa>
3: Mira, este, mi opinión impopular, yo explico de dónde viene y, y voy a explicar ahora mismo. Es que cuando yo estaba niño, eh, mucha, y esto es muy de niños latinos, cuando ellos llegaban la tarde, ellos iban a ver, o sea, se reunían y veían el chao. Y a mí nunca me gustó el chao, ni el chapulín, ni sus derivados de Roberto Gómez Olaño. Siempre me pareció estupidísimo. Y yo era un niño y yo decía, pero esto es una estupidez. Y mi opinión impopular en este momento es que, bueno, que a mí me parece que el Chao y sus derivados dañaron la comedia latinoamericana. O son un pedazo de, no sé, son como un retraso, me parece a mí. O sea, no sé, lo que se hablaba era como muy... O sea, las conversaciones... No sé, yo era un niño y yo lo veía estúpido. Imagínate cómo lo veo ahora. O sea, es medio impopular esto porque todo el mundo ama a Roberto Gómez Bolaño. Que bueno, que según dicen es un hijo de puta también, así que... Por todo lo que le hizo el pobre Kiko, que lo robaba y vaina, no sé, una vaina de un pedo de derecho. Pero bueno, esa es básicamente mi opinión del día de hoy. Espero la puedas discutir con Débora y bueno, y llegue a un acuerdo o no. Chao.
0: Ajá. ¿Qué pasa? Daniel dice... Tu maldita su... madre, Daniel. <risa> en su opinión impopular, <risa> Daniel dice que ese humor como que sangrude, como como bolsa, a él no le gustaba. Y que él, uh. él entiende que solo hizo daño a la comida latinoamericana. No. el piso para el debate!
1: <risa> no, yo encuentro que no. Eh, no sé. O sea, es que también tú tienes que ponerte en la época, loco. O sea, en la época... Ponte tú en lo en esa época, 60, 70, 80. Eh, Men, lo que se hacía en el mundo entero era medio zángano, uh -huh. ¿entiendes? Eh, salvo, claro, el caso de los Monty Python que que eso sí fue muy, ah, pero, pero... Eh, América Latina entera era sangano full. Sangano full. Sí, y
0: realmente no había una España estructura. España también. No, no o sea, el chavo logró sintetizar la comedia latinoamericana como existía en ese momento, en un programa palpable y consumible por las masas. Mm -hmm, y sí. esa vaina... Eh, Respeto, pana. O sea...
1: Yo creo que sí. Eh,
0: creo que fue de los primeros, si no el primero, que logró eso y tener números, y hacer números, y hacer dinero, sí, y claro. desarrollar personajes. Independiente a los hijos de lo puta que pudieron haber sido uno que otro personaje, eh. porque probablemente le, le, le aplaudieron haber ganado. ¿El qué? Probablemente le aplaudieron haber ganado las competencias. Y por eso eran unos hijos de puta, porque le dieron premio. Nada más a ello. Eh, independiente a eso, coño, es un, ese crew logró esa concentración y masificarlo. Que ah. la comedia no tenía eh, eh, esa fuerza. Sí, yo creo. No la tenía. Era sangrito lo que tú quieras, pero no la tenía.
1: Claro, pero, ponte a pensar, por ejemplo, en el caso de Don Francisco. Eh, Don Francisco tuvo hasta el otro día. Don Francisco tuvo hasta la pandemia una vaina así. Justo antes de la pandemia fue que ya se acabó el programa de Don Francisco. Y, loco, ese humor es sumamente latino. Chiste zángano, uh -huh. chiste eh, para toda la familia. El chiste tradicional de la mujer que pelea. Y, y el marido que ronca y que se tira peo. Y ese el, es, el es el humor. Y entonces tú dices, loco, pero... No sé, eso es América Latina. Eso es. América Latina se sí abrió, yo creo que en los últimos cinco años, diez años, gracias a Netflix, básicamente. Eh, porque sí. ya Netflix llegó... Que la gran casa productora ahora Llega a Netflix y dice, ok, vamos a grabar Estos stand-ups eh,
0: Yo diría que Comedy Central primero
1: Sí, Comedy Central primero Comedy Central razón, primero, sí. primero de, pero... No hay que
0: dudar que, que Netflix tiene Una plataforma de difusión Mucho más fuerte hoy claro. Pero cuando la vaina rompió En Latinoamérica, que tú empezabas A ver a los comediantes latinos Regional fue eh, Comedy Central.
1: Sí, yo creo yo creo lo mismo. Pero no, el Chavo no dañó la comedia latinoamericana. El, el, el Chavo marcó eh, una pauta para la comedia latinoamericana en una época que probablemente se necesitaba esa pauta.
0: Eso te iba, eso te iba a decir. Probablemente
1: se necesitaba. Acuérdate que América Latina entero, por tradición, es, son, somos todos países muy conservadores. Somos todos países conservadores. Entonces, nosotros... No estaba molito para recibir las locuras que venían de Inglaterra, con las locuras que venían de Estados Unidos, de Canadá. Ese humor aquí siempre ha sido, eh, eh, hasta hace muy, muy poco donde ese humor ya se abrió a una generación uh -huh. joven que ya gracias al internet consume eso y dice, yo quiero más de eso. Uh -huh. Pero hasta hasta a, hasta justo antes de eso, la gente lo que quería era ver sus humoristas por la televisión.
0: claro Gobernado. Al mediodía al y al... con la familia entera.
1: Exactamente. <risa> sí, gobernado ¿sí? por dueños de canales que son lo que dicen, ese muchacho no, él es muy loco, muy sucio y muy plebe, yo no lo quiero, yo quiero a este muchacho. Sí que me va a hacer el chiste del marido que ronca y la mujer que pelea. eso lo que, Y la mujer que gasta mucho dinero comprando. Uh -huh. Yo quiero ese humor que es el de toda la familia.
0: Claro. Y lo más, lo más subidito de y, todo y no eso era fue la querida. La, exacto. El, el carajito y la, por fuera. Sí. El negrito es el único tuyo. Tú ese, sabes, todos esas, esas, es, esos detalles. Y
1: literalmente tenemos que entender, eso fue hasta el otro día. O sea, eso, y todavía hay algunos sectores donde ese es el humor, bueno, pero Matt Rife
0: es eso en Estados Unidos.
1: Yep. Pudiéramos By decir. By the
0: way, un callback ahí medio raro. Y con pero... eso
1: empezamos con Matt Rife y ahora cerramos y así ya cerramos el podcast. No, mentira, podemos seguir.
0: No, pero de verdad, ya a mí me parece. Yo entiendo lo que él quiere decir, porque si no es tu estilo de comedia, eh. y él es una persona, él es más joven que nosotros. O sea, nosotros le llevamos su bueno 10 años a Daniel. Aunque yeah, yeah. él parezca que está rodadísimo, pero, pero le llevamos su buenos 10 años. El, el es tiene... una generación nueva.
1: Sí, es que yo creo que esa generación no disfrutó el chavo.
0: No, Yo creo que nosotros,
1: ya y las más somos los últimos que disfrutamos el sí, chavo. Sí,
0: nuestra, nuestra generación. O sea, yo diría que si tú tienes hoy. De repente 40. Máximo 40. Yo creo que sí, ¿Tú todavía ahí. pudiste disfrutar esa inocencia en la... Inocencia entre comillas, porque había... Ahora no. tú lo ves y tú dices, mierda, qué fuerte. Sí,
1: Pero... a, a, mí me, a mí me parece. Mm. Pero el chavo tiene una de las... Una de mis frases favoritas del chavo fue... Eh, en el... En el... En el episodio de Sansón y Dalila... ¿Te acuerdas? Que, eh, ellos hacían episodios especiales sí. a veces. Hicieron uno de Blancanieve. Correcto. Y, y ese de Sansón y Dalila. Y entonces una, una frase que él dijo, ah, discúlpame, lo que pasa es que yo confundo mucho las Dalilas con las Gertrudis. Porque yo tenía una amiga que se llamaba Dalila Pérez y de cariño le decían Gertrudis Espinosa.
2: <risa> coño, coño.
1: <risa> una vaina súper estúpida. Y super con eso escúpida. le damos
0: la razón a Dalila
1: <risa> es una vaina súper estúpida, pero a mí ese humor, a mí me da risa, sí, ese humor estúpido. Yo
0: creo que tiene, eso tiene su lugar y su risa, espacio, ¿no? eso claro. tiene su lugar y su espacio. Yo te voy a decir una vaina, en, por cierto, yo tengo episodios, bueno, los episodios que son con mi hermana, con Paula, son súper vainilla, o sea, super vainilla. Tú lo puedes escuchar en el carro con los niños sin problema.
1: ¿Y que vainilla?
0: Vainilla, sí, vainilla. Tranquilito, ¿tú me entiendes? <risa> eh, porque Paula es una jevita súper organizada, cero como sí, su hermana. Sí, ¿tú sí. ¿tú entiendes? Pero, pero tú yo
1: organizada tengo... también. Bueno, yo
0: soy organizada, pero tengo esta boca sucia.
1: Ah, es otra Entienden? cosa. Entonces,
0: cuando pues yo no me presenté nada que ver me... con la organización. Carlos, yo la primera vez que yo me presenté aquí en el comedy... Ajá. Bueno, no, la primera vez no. La primera vez que yo me presenté que mi hermana fue a verme en sí, el comedy... Sí, 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 sí. Eh, yo hablé de ritos de masturbación, de nosotras de carajita, y la tiré al medio.
1: ¡Oh! <risa> o ¿Se <¿entienden>? Loco, <risa> qué pena, men. Porque a mí me hubiese gustado escuchar esa rutina <risa> con ella ahí. ¡Claro!
0: es que epa, ¡Ajá! Eso fue lo máximo. Eso fue lo máximo. Lo máximo, y lo bueno es que ella había llevado par de amigos para oh, ir a ver ¡Oh,
1: loco! Pero en serio, claro. tú le hiciste eso? Buenísimo.
0: Ahí se habló del minene, del... <risa> de la camita que estaban en un lado de la otra, y se habló de todo. Y ella estaba colorada, pero se lo gozó.
1: ¿Y la almohadita? Usted, eh, la, eh, no, eh.
0: Para nosotros era un minene.
1: Era Ajá, mi nene. un mi nene, un muñeco Un de...
0: muñeco, de esos que tenían el cuerpecito como de almohadita Pero la manito, los piecitos y la cabeza Durita, de plástico
1: Durita. Y eso era lo que utilizaba Claro,
0: y nosotras le borramos la cara <risa> Nosotros le borramos la cara Ese mi <risa> Ella por su lado, yo por mi lado Y después de vieja fue que ca caímos en cuenta ¡Ah! No era un defecto de fábrica
1: <risa> Tú ves, Daniel, que el chavo no produce Tanto impacto como tú crees <risa> Si ella que consumió tanto el chavo, se inventa ese chiste. El chavo no le hizo ni ji
0: pero sí sí Ay, pero bueno el punto es que por cierto hay episodios que son súper vainilla que tú puedes escuchar con la familia y generalmente son lo que son con mi hermana o con otra profesional o sea, hay gente más decentica <risa> y después están los episodios le, que son con Daniel o con Gary incluso con mi pareja con Aníbal la Torre el claro. guante negro ah. <ríe> que, que tú dices no tú no puedes escuchar eso con un carajito en el carro claro. por eso yo le pongo warning en todos en los episodios sí. yo le pongo una
1: yo también yo también claro. yo, yo le he puesto en algunos no, no lo oigan con niños Sí, porque le, yo creo que es una de las magias del podcast. Para a mí eso es una delicia. Vamos a poner, cuando tú tienes tu programa en color visión, uh -huh. o en telecentro, o en telesistema, tu programa es esto, y ya. Uh -huh. ¿Entiende? En el podcast nosotros podemos tener una entrevista... Con un médico, eh, ortopeda, uh -huh. y que estamos hablando súper interesante sobre los movimientos correctos para no lastimarte todo y cómo recuperarte, etcétera, etcétera. Y al otro día yo grabo con Sabrina, que <risa> es boca susísima. <risa> nos morimos la risa, hablamos de sucieza pura, hablamos de sexo al crudo eh, y sigue siendo mi mismo programa. Claro. Y sí, sí,
0: porque son facetas.
1: Porque antes la gente decía, no, esos chistes tú no lo puedes hacer en Don Francisco. Esos chistes tú lo puedes hacer en tal programa, que ahí es un poquito más abierto. Uh -huh. entonces, no,
0: che, no te vayas. Tú te conozcas, esa vaina, no,
1: diablo. En estos diálogos me escribió Oliver Lister. No joda. Wow, así out of nowhere. Me llegó Soy un momento. Soy está dando clase? Eh, él es profesor
0: eh, universitario,
1: cariño. Él, él vive en Colorado, creo.
0: Él es pues profesor universitario.
1: ¿Y, y qué da clase?
0: Él daba matemática, era.
1: ¡Wow! ¡Qué cool! Sí. Muy bien.
0: Después que él estaba bailando con la melenita y la vaina, él estaba tirando para adelante.
1: Eh, no, eso. oye, me, yo me sentí más bien cuando... hey, Yo soy Oliver Lister, para que tú sepas que yo soy fan tuyo, me encantan tus chistes, tu podcast, y yo así como, ¡loco! ¿Qué aprota ah, esto? Si yo me saco, Oliver, mano. Qué
0: Si yo te saco sí, el álbum de foto, si yo te ah. salgo el álbum de foto, Oliver Lister... Unos, ok, del Body Shop, no patrocinando, del Body Shop, ¿verdad? Él daba clase de aeróbico y sí. él hacía unas clases de baile y sí. mi hermana mis amigas todo el mundo iban y hacían la clase de baile con él y él llegó a ir a hacer coreografías y vaina a mi colegio en oh, el América
2: wow. okay, okay. entonces
0: yo tengo álbum de fotos de Oliver Lister bailando con <risa> Los jeans apretados y la melena, la lado ah. con todo el grupo de mi hermana.
1: Loco, no por nada, pero Oliver estaba matando.
0: ¡Oh, que sí estaba matando! En
1: su época, loco, ese tipo era el verdadero papi. Claro. Oh, o sea, qué qué. The Real Shit. Claro que es. The Real Deal pa que era sepa.
0: él. sí, Oliver, oh, diablo, ¿cuánto tiempo? ¿Tú llegaste a escuchar su CD?
1: Sí, oí una canción. Eh... ¿La del
0: esqueleto? Oh.
1: Yo no, no, sé. no, no. Hay, hay, había otra, no me acuerdo cuál fue. Pero... <risa> sí, sí, no, esa, esa parte... Oliver tiró para adelante.
0: Oliver tiró para adelante. No, pa vamos a dejarlo ahí, él tiró para adelante. Qué sí. risa, diablo. Eh, pero sí, a mí me gusta mucho tener, eh, por cierto, justamente porque son muchas diferentes facetas. Y mucha no sé. gente, yo tenía esta pregunta antes de que cerremos. Mucha gente me dice... Débora, ¿cómo es que tú haces comedia y haces podcast y habla tanta cosa y al mismo tiempo tú eres dueña de empresa y da capacitaciones de vainas? O sea, yo soy especialista en lenguaje corporal y comunicación corporativa. Uh -huh. O sea, yo le doy talleres a CEO de empresa y vaina. O sea, es como totalmente diferente.
2: Uh -huh.
0: Y yo siempre les respondo, quisiera saber si a ti te pasa igual, que a mí... Más allá de alejarme de esas capacidades, la comedia me ha ayudado un montón sí. en el desenvolvimiento, en leer a la gente, en, en manejo de escena cuando toca en, en grupo grande. Yeah. Incluso hay personas que me ven en tarima, uh -huh. con toda mi vaina, porque esta boca no tiene filtro, y me dicen, ay mierda, qué cool, no sé qué, ¿y cómo tú logras eso? Y yo le explico lo que yo como que las capacidad que yo he desarrollado y gracias a qué. Y me contratan. O sea, yo he logrado conseguir trabajo para quinésica. con Debo fue ¿Entiendes? Qué bueno. Entonces, quisiera entender si a ti te ha pasado.
1: Sí, yo creo que sí. Porque también la gente, con este, con el podcast, la gente ve otra dimensión de ti. Uh -huh. En los shows la gente ve una dimensión. Pero ahora eh, eh, ha sido muy interesante para mí como la gente... Eh, conecta, uno conecta con la gente de, de manera tan especial, tan significativa. Ahí, ahí, o sea, no sé, uno se vuelve hasta una compañía de la gente. Porque cuando la gente va a ver mi show, fue porque la gente se bañó, se puso ropa, salió de su casa. El comp mejor de compró, sí. <risas> compró una boleta, se sentó y dijo, ok, vamos a disfrutar. Pero muchas veces con el podcast, la gente lo que está es planchando, cocinando, uh -huh. manejando, ya tú eres parte de su vida normal, ya tú no eres un evento, uh -huh, uh -huh. ya tú eres parte de su vida normal y ya tú empiezas a hablar como un ser humano, porque eso es otra cosa de los podcasts. Sí. Eh, antes eh, eran los segmentos de 12 minutos donde te tengo que hacer preguntas rápidas de esto, esto, esto y esto y esto y ahora sí, vámonos a la pausa y después de, la, de los comerciales Volvemos con fulano de tal. Uh -huh. Y ya a ti nada más te dedicamos 10 minutos. Uh -huh. Entonces, en el podcast, yo puedo hablar del tema. Yo, yo, yo no preparo los, las conversaciones. Yo simplemente, bueno, ok, yo voy a hablar de... Yo, yo estoy con un entrenador yo sé que voy a hablar en algo de gimnasio. Claro, no, pero y hacer tu
0: tarea. Pero no, puede ser que terminemos, tarea, te, claro. te instruye un poquito a, de la a veces persona. Sí. De, claro, sí. Cuando no es alguien que tú conoces, claro, uh -huh. eso se nota, Carlos.
1: Sabes que, me, que me ha, cambiándote un poco de tema, uh -huh. a mí me ha gustado. ¿Hasta qué hora es esto?
0: Hasta la hora que tú quieras. Okay. A, mucho...
1: ah. no <risa> a mí me ha gustado mucho. Yo por eso grabo
0: en mi casa, Carlos. No grabo con nadie.
1: A mí me ha gustado mucho entrevistar músicos, porque, sobre, eh, por ejemplo, en el caso de Luis Segura,
0: uh -huh. eh, muy buena entrevista, por cierto.
1: Muchas gracias y me dio mucho trabajo, porque Don Luis es una persona de pocas palabras. Eh, hay gente así, hay gente sí. que hay gente que no son grandes conversadores, son grandes en su área, pero no son grandes conversadores. Pero
0: te responden monosilábicamente. Te responden monosilábicamente. ¿Un, sí, ¿Un, no, sí quizá, o sea, un, tal vez. el
1: que oyó esa entrevista sabe que varias veces Don Luis me respondió, sí, uh -huh. eh, eso es así.
0: Exacto. Pero, pero, Dime sacate de algo. abajo, por eso te dije, El, sacate de abajo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Pero algo que yo me disfruté full fue que yo escuché la discografía entera. Un señor que tiene una carrera de 70 años en la música, yo empecé a oír en orden, eso lo he hecho varias veces, en orden, desde su primer disco hasta su último disco. Quiere decir que yo duré semanas. ...oyendo bachata... Uh -huh. ...y me encantó... ...porque entendí mucho más de la bachata... ...entendí muchísimo más de este género musical... De, ...del crecimiento... ...de la transformación... ...de que yo de repente estoy en el gimnasio... ...oyendo un disco ...y yo digo... ...oh loco, y esta salsa... ...y por qué Don Luis hizo una salsa... ...y empiezo a buscar investigación de la salsa... De, y, ...pero aquí hay salsa... ...y aquí hay merengue... ...y aquí uh -huh. hay bolero... ...y de repente... ...ah, el próximo disco ya tengo bachata full... ...y por qué él hizo ese cambio... Eh, ¿Qué fue lo que...? Ya, yo ahí empiezo a remontarme. Mira, esto fue, este disco salió en el 84. ¿Qué habrá pasado en el 84 que hizo que él sacara ese disco? Y así. Y bueno, lo mismo hice con el conjunto quiqueya lo mismo hice con Ale Ferreira. Bueno,
0: ya yo te dije que me gocé esa, esa, ese, ese programa con... ese podcast con el conjunto Quique, ya. Sí. Yo me lo gocé. No solamente... Porque la verdad es que son dos verdugos, sí. dos turpenes, sí, sí, que sí. se gozan su vaina. Full o sea, como que lo Full. transpiran.
1: Full, Tú lo ves en escena y es una de las vainas más ricas que hay. O sea, esos tigres se lo gozan de verdad. Sí,
0: pero porque te tenían un lado, un lado quemado <risa> con el ¡Ah, mira! mira! <risa> sí, 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 sí. Porque ellos son de los que hablan chocándote, agarrándote, Ajá. empujándote. Buenísimo. Pero se sintió muy, se sintió muy conectado.
1: Sí. Sí, sí, muy buena onda. Ruby Pérez me encantó porque Ruby Pérez a mí me sorprendió cuando yo digo que okay, déjame ahora oír la discografía de Ruby Pérez. Y yo pongo canción 1 del disco 1 y dice, y fui buscando tus besos en otros labios, en otros. Y yo decía, el diablo, loco. Esa fue la primera, primera. canción del primer disco Un maldito jonrón así por va. los 411. Así fue que este tigre empezó su carrera. Ya esa vaina me voló la cabeza. Yo tuve hace
0: un cuento de Rubí Pérez.
1: ¿Cuál? Pérez.
0: Ajá. Cuando yo estaba casada con el primer innombrable, <ríe> <ríe> y Paula estaba con su ex esposo, mi cuñe, I love you. Eh,
1: yo el... también, yo también, Yamil.
0: <ríe> A lo máximo. Bueno, estamos el innombrable y yo, y Paula y Yamil. Ellos ni siquiera se han casado todavía.
1: Okay, diablo, Estábamos, vaya, fuimos para a, el Conuco ha llovido, a
0: llovido
1: al conuco, vamos para diablo, el Conuco, loco. coge
0: ahí, una, un, un double date para el Conuco, llegamos mal, al Conuco mal,
1: mal, loco, y el mal. primer
0: innombrable que tú conoces es, es bien labioso, ¿no? Eh. llegamos y hay un ah, estaba lleno, llenísimo, estamos hablando de cuando el Conuco estaba bien pegado y vemos una sala que ta, hay muchísimas mesas vacías y él dice, ah, pero aquí hay mesa y entramos a la mesa, nos sentamos en eso llega un señor, alto, moreno, con un traje de chaleco y todo, a decirnos que por favor nos quitemos de la mesa, que necesitan la mesa. Y, y el innombrable le dice, ah bueno, ya, ok, ya deje, nosotros ahora, ahora resolvemos. Bueno, terminamos de lo que estamos haciendo, no sé qué. Y en eso ya hay que pedir la cuenta y empieza el primer innombrable a llamar al tipo que nos fue a decir que necesitaba la mesa para que nos dé la cuenta. Y empieza, güey. Hacerle seña de la cuenta. Güey, la cuenta, güey, la cuenta. En eso entra Ruby Pérez con su séquito, su familia, como de un quinceañera, una vaina, yo no sé. El grupo entero con Rubí Pérez. El tigre era el manager de Rubí Pérez, gracias.
1: ¡Oh, wow! No tenía
0: nada que ver. Y cuando ¿Y hemos visto... pidiéndole la cuenta. A todo esto, Yamil jalándole la camisa al innombrable, diciéndole, ¡Ey! ¡Ey! Porque ya Yamil se da cuenta, pero él está empecinado en que quiere la cuenta. Ah, cuando ah, finalmente el innombrable se da ah, cuenta ah, que es el... Que, o sea, que el tigre no tiene nada que ver, que es el manager de Rubí Pérez, que el tigre viene caminando hacia nosotros, encojonado... Empieza el innombrable a decir, mi hermano, yo creía que usted era el dueño de esta vaina, que no sé qué? Sí. Llega Rubí Pérez más para atrás y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Ey, Rubí Pérez, mi hermano! Pana, yo, para no cansarte el cuento, todavía el sol de hoy, si yo me encuentro con Rubí Pérez, me da un abrazo. Nos quedamos <risa> hablando <risa> mierda ahí, con el, los 15 años, y el tigre, y el manager. Explícame. Ah, explícame Qué
1: vaina más bizarra, loco.
0: Super bizarro, bueno. super bizarro. Pero ese, ese es mi cuento
1: por Rubí bebé. Mira, qué heavy loco. Muy en bien. la
0: cuenta, yo creía que usted era el dueño de esta vaina.
1: Mm. <risa> Coño, labioso. Sí, sí mi.
0: <risa> Pero bueno, nada. Carlos, muchas gracias.
1: Ya, acabamos. ¿Cómo la pasaste? Una hora y diecisiete. Sí, me, hey. me, me tienes decepcionada. No que no te el tiempo. <risa> me tienes decepcionada. Tú a ti hay que darte una clase de cómo habla mierda. No, de verdad, el equipo entero mío de, de Asigún, siempre dije, Carlos, tú lo puedes hacer más corto, fue muy largo. <risa> Está bien, lo, el próximo yo... El próximo lo, El yo siguiente, Carlos, es demasiado largo, loco, no sé. Yo tengo, de verdad, debo darle gracias a Dios el talento que me ha dado de hablar mierda. De, ¿De hablar mierda,
0: claro. Es su parte de. Ahora, <risa> yo creo que el único programa... <susurra> Yo creo que el único de los podcasts de Asigún que yo pensé Ajá. en un momento, y van a seguir hablando, fue, fue uno que tú, el que tú hiciste con... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es que se llama esta mujer? Eh, que era la segunda vez que ella iba. Sabrina. Con Sabrina. Ajá. Que yo dije, pero Iván a seguir esa el, mujer eh, se va a morir. ahí.
1: Ese fue o el sea, de Navidad.
0: ¡El de Navidad!
1: Ay, pero te tengo un... Eh, Digo, un, un, igual se me lo un osé. preview. ¿Cuándo sale esto?
0: En febrero.
1: A principios de febrero. Se, ya, va, ya lo puedo bueno.
0: adelantar. Dime, qué es lo que tú quieres. Bueno, el
1: episodio de este lunes, Ajá. 25 de diciembre, uh -huh. eh, es: lo hicimos, eh, hicimos un especial de Navidad en un patio, fumando cigarro, eh, puerco asado, ensalada eh, de, de papa, eh, <ríe> eh, mo, un moro, toda esa vaina. Riquísimo y estábamos Omar Patín no sé si sabe cuál es es un actor de cine tiene un podcast también se llama se nos subieron los humos
2: yeah.
1: Leondi Osoria Ajá, claro. y Sabrina Ay, mi madre. y hicimos el nuevo récord del podcast más largo de ¿Cuánto Asigur.
0: duraron Carlos?
1: Creo que fue tres horas y diez
0: ¡Ay Dios mío! <risa> Yo le hago eso a Diego y me mata.
1: Pero en una hicimos, eh, eh, cuando íbamos con, por 2 y 40, que ya estábamos hartos ya de. Coño, colmo loco, fuera. Hemos hablado demasiado, disparate. Yo me quiero ir, estamos cansados. Y en una digo yo, hey, ¿y si hacemos el nuevo récord? Y, y entonces León se paró y se fue. <risa> León dijo, Haga, Mierda para
2: a, recorrer, haganle, nos vemos
1: háganlo claro. ustedes y jódanse. Inteligentemente se paró y se fue. Y nos quedamos Omar, Sabrini y yo y creo que duramos como media hora más, hicimos Ay, como 3 sí. horas y 5, 3 horas y 10, no, no, Ay, no sé. No, 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 no. Sí, es tremendo. Así que usted que está viendo esto en febrero, eh, vuelva a mi especial de Navidad. Sí,
0: sí, regrese, regrese. Eh, Igual vaya a verlo. muy divertido, a fue me, muy divertido. Según a mí me faltan tal vez 5 episodios desde que tú empezaste,
1: que no me lo he podido ver entero. Oh, tal qué vez 5. Sí, sí, yo bueno, muchas oh, gracias, no, muchas no, gracias, muchas gracias, qué honor. Y no es porque te conozco, que
0: hay que cal... No, es que definitivamente la gente que tú estás entrevistando tiene, tiene cosas como interesantes que decir. sí. Obviamente tú también, pero bueno.
1: <risa> Muchas gracias. Pero
0: has sabido tener invitados que tienen perspectivas súper diferentes.
1: Ah, bueno, Ese gracias. episodio
0: con Chedi, que es medio sí. reciente, sí, fue sí. buenísimo. Sí, fue muy bueno. Porque esa faceta de Chedi la conoce poca gente. Sí,
1: sí, fue Entonces, muy le bueno. Entonces,
0: como que se dieron la oportunidad y de hablar más tranquila, fuera de personaje, como sí. sabes. Sí, muy sí. Cool. sí. Muy cool,
1: muy eh, yo, cool. Yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño a Chedi. Eh, y ahora te voy a hacer una pregunta muy sincero. ¿Algún sí. episodio que no te haya gustado, que te haya dicho ahí? El
0: del, el del tigrete de la dieta.
1: ¿Cómo que ¿Cuál? Llama? Franklin.
0: No, no, Franklin no. Han habido dos.
1: Que tú has hablado de... Ah, eh, el doctor Baiter Ese. Ah, sí, el me colombiano. Ha, es
0: interesante, pero como que me dio aburrido.
1: S eh, sí.
0: Pero no porque no por el contenido, sino por el estilo de comunicación de él. Sí. Como que me... Me costó, entonces lo tuve que. Ese de lo que no me terminé. Como que okay. vi un pedazo y hasta ahí.
1: Te entiendo. Eh, ok, pues well, cool. <ríe> Sorry. Pero Pero tú me no, no, está bien, perfecto. No, yo este, de ese no me, no me produce ningún ruido porque él es. Eh, eh, ese, eso, ese mensaje de él es muy controversial. O tú estás con eso o tú no estás con eso. Ahí no hay punto medio. Porque el, he oído varias gente que dice: Loco, qué episodio tan bueno. Mira, yo seguí. Eh, yo, yo tengo alguien que me dijo: Yo seguí su dieta. Eh, y mi esposa, que estaba diabética, que iban a tener que inyectarle y ponerle medicamentos. Yo le dije: Espérate, no empecemos los medicamentos. Vamos a darnos un mes. Uh -huh. Y empezaron los dos la dieta. Y se transformaron. Ella nunca más tuvo que darse medicamentos. Y él ellos rebajaron muchísima libra los dos. Y eh, me dice loco, yo eh, un amigo que tengo me dijo, yo soy un testimonio viviente de que la dieta de él funciona. Claro. Y tengo el otra gente que me dice, ese tipo está loco, eso no puede ser, eso es demasiado radical, eso no es vivir, nada más comer eso. Eh,
0: bueno, o sea, porque mi tema con ese podcast no fue que me parece que, a mí me parece que la dieta tiene mérito. De, si estás en el momento en tu vida que tú la necesitas, la dieta tiene, o sea, la ciencia detrás de la dieta tiene mérito. Sí. Es su estilo de comunicación, la manera en que se yeah, comunica, te lo entiendo. que me, lo que, entonces no, yeah. no pude. Pero el contenido no, el contenido es buenísimo mm. igual.
1: Pero incluso fíjate lo fuerte que él es en redes sociales, déjame buscarlo. En Instagram él es fuertísimo, tiene cientos de miles de seguidores y es por eso, porque él, eh, no sé, tiene un estilo que, de nuevo O tú lo odias, sí, o tú sí. lo amas O
0: te enganchas, o, o te genera rechazo Tienes dos millones
1: de seguidores el Ay,
0: madre mía Dime tú Bien, bien por él, lo felicitamos Very nice, Berigú Fandango Diablo, Berigú Fandango, ¿cuántos siglos? Eh, hay que juntarse con gente vieja para ¿Qué? conocer hacer
1: esas cosas <risa> No, pero yo no me acuerdo, o sea, que vieja eres tú Ber ¿Qué, sí, ¿qué me, eh, Berigú, Berigú? Berigú Fandango Es de un
0: dicho de viejo Nunca decían vale. eso en tu casa. Nada más en la ¿A casa ¿A dónde miembro? tú
1: te criaste? ¿Qué te digo? En Naco.
0: <ríe> ¿Qué te digo? En Naco, sí. <ríe> mi abuela de la Romana, mi abuela de Samara Grande, ¿qué te puedo decir? Y un paturro español de parte de padre, a quien le agradezco mi pasaporte.
1: Ah, ok.
0: Muchacho,
1: Yo también. Yo también. ¿De qué parte de España?
0: Eh, Galicia. Ah, no debe sorprender.
1: No, un gallegazo. gallegazo, yo, yo pero te, gallegazo. Eh, mi, pa, mi padre era asturiano, estamos al ladito. Sí, no, yo no sé conozco Galicia, me han dicho que es espectacular, loco. Eh.
0: Yo tengo pendiente de esa visita. De hecho, a mí. En ¿Tú no conoces momento, Galicia? No conozco a Galicia. ¿no? Ah, ok.
1: Eh, yo he ido a Asturias varias dijeron... veces y una vez hicimos un tour por el norte de Europa, de, de España, perdón, que la costa norte. Pero as, nos fuimos hacia el este, uh -huh. entonces Galicia está justo hacia el oeste, Sí, sí, no... entonces fue como día No, ahí no para y, si,
0: y hay que ir a Galicia, mm. no es no es un ah bueno de camino a no hay que desviarse para sí. ir a Galicia. Correct. No es así como, pero yo tengo pendiente, incluso el primas de mi papá que viven allá que no sé, o sea como que hice las conexiones y nunca llegué a, a ah, ir. No. Tengo que tengo que hacer esa vaina, lo tengo en mi bucket list porque vale, me dicen pues, que sí, que es muy lindo y que es mentira que no toma tanto gallego en roca un bombillo
1: ah. <risas> eh, sí, lo que pasa es que la, la historia de los gallegos bueno, tú la sabrás más que yo, pero una y vamos, ya esta es la tercera vez que te pedimos que,
0: tra te sí, que, que trato eh. de soltarte <risas> su manos y tú no quieres yo no me voy a quejar.
1: <risas> eh, la, la historia de los gallegos es muy interesante porque lo, los gallegos fueron de los... Parece que de los mayores emigrantes de España cuando sí. vino la posguerra civil. Y entonces se regaron por el mundo entero. Hay gallegos por todos los lados. Señor. Y muchos de esos gallegos nunca tuvieron educación formal, digamos. Como fue el caso de mi padrino. Mi padrino fue gallego. Una persona que no fue a universidad, no tiene doctorado, ni licenciatura, ni Era nada de eso. Pero era un tipo muy hábil para los negocios, con una uh -huh. inteligencia natural espectacular. Y, y él logró muchísimo en su vida. Fue un tipo sumamente exitoso. Eh, y así hay mucho gallego por el mundo entero.
0: Mi abuelo Toñito, el papá de mi papá, que uh -huh. ambos en paz descansen, tenía un super... Él, él vino para acá y él empezó a ver cómo resolvía. Y lo que hizo fue que montó un mini super en uh -huh. Ciudad Nueva. Uh -huh. Empezó un, chin, un, un pedacito que le robó un pedazo, o sea, no le robó, digo, le robó, sí. pero le dijo a una doña, mire, que yo voy a poner aquí y terminó comprándole el, el pedazo sí, y sí, montando sí. su mini super. Sí, así es. Eh, mi papá, ellos se mudaron para acá arriba de Ciudad Nueva cuando la invasión. Oh, wow. porque estaba muy peligroso. Qué cool! Estar en Ciudad Nueva porque toda esa zona claro. invadía.
1: ¡Claro, claro! claro cool, Y ahí
0: no. fue que él salió de...
1: Hay, hay un chiste que me hizo mi madrina. Mi madrina es de San Sebastián, eh, pero se casó con este gallego, mi padrino. Y, y entonces ella me hizo este chiste porque el gallego se regó por el mundo entero. Uh -huh. Y entonces dice eh, que, que fue un, un gallego que lo agarraron en una selva, una tribu de caníbales, y entonces lo metieron en una olla. Eh, estaban, hey, 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 hey. entonces se lo iban a comentar, lo meten en una olla con agua caliente, entonces ponen la tapa y en una, el, el de la tribu levanta la tapa y entonces el gallego saca la cabeza y dice, ¿qué tente está que caliente? O sea, <risa> ¿Qué tente está Y entonces dice el de la tribu, coño paisano, si no falaste como, ¿me entienden? Que era otro gallego que se convirtió a la tribu. <risa> Porque hubo una época que habían gallego en todos los lados. Y, Coño, yo también soy gallego. Yo también. ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? Claro.
0: Pero de ese chiste hay varias varia versiones.
1: Ah, o sea, okay. como varias
0: vertientes. Pero el, el, mi papá nunca le, a mi papá nunca le gustó que nosotros hiciéramos chistes de gallego. Sí, porque... Pero él tenía licencia para hacerlos.
1: Qué buena está eso. No. No, no me hagan chiste a mí, pero yo sí se lo hago a ustedes. A mí me encantó ese porque eh, el... Eh, en España hay una comunidad que se llama eh, Lepe, lo, los de Lepe, perdón. Eh, Lepe es una comunidad donde parece que hay, hay gente muy, eh, que son más, menos inteligentes, digámoslo así. Ajá. En España. Entonces cuando en España tú haces chiste de, de, de así como los colombianos hacen chiste de un pastuso, uh -huh. nosotros hacemos chiste de un gallego, en España hacen chiste de un tipo Lepe. de Lepe. Uh -huh. Y entonces a ellos les parece a veces gracioso cómo en el mundo se regó el gallego la fama del bruto y porque bueno, no sé yo conozco muchos gallegos que son brillantes.
0: Brillantes. Yo me claro. voy a
1: servir un shot.
0: Tú no quieres un eh, hielito.
1: No no me voy a servir un shot porque quiero probarlo así tal cual. Me ha gustado okay. mucho este whisky. Es
2: rico. Eh, es me voy a
1: servir rico. un shot que con esto ya hacemos chin chin salud chin y despedimos el programa. ok. ¿Sí?
0: Lo que usted diga, este su, es este su podcast. ¿Cuál es
1: el más largo que tú has hecho? Eh,
0: un, una hora
1: y cuarenta y cinco.
0: Ese mucho. es el más largo. Yo, y lo dividiendo parte Ajá. Y lo dividiendo parte O sea, lo publiqué ¿En mitad a ah. mitad, mitad. O sea, ni siquiera lo publiqué completo.
1: Yo hice eso al principio. Yo decía, no, que los episodios duren de una hora. Y entonces con Marco Varina eh, hicimos el episodio cuatro y cinco. O cinco y seis, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que lo dividí, y que no, eso tiene dos horas, vamos a hacer, ya terminamos esta hora, le pedimos, Marco, vamos una hora más y ya hacemos el otro episodio. Perfecto, pues fue muy interesante, Marco interesantísimo. Eh, y, y, y también hice eso. Pero después fue que empezó esto. Yo empecé a preguntarme, porque yo decía, loco, pero Joe Rogan, que es el número uno en el mundo. Sí. El eh, tipo tiene tres eh, y cuatro horas, como sí, si nada. Lo que,
0: pasa es que yo, yo lo que te iba a decir es, es dife para mí es diferente, porque cuando yo dividía los episodios, yo no tenía video. Era puro audio. Mm. Entonces, la gente en audio, por estadística, cuando ven que la vaina es muy larga, no le no, dan play.
1: No le dan play, ok.
0: Cuando es audio solamente, porque dicen, bueno, yo lo voy a escuchar en lo que yo llego a mi trabajo, mm. entonces media hora, una hora como mucho, entonces me voy a quedar picado. Eh, pero cuando es por YouTube principalmente, como mm. que, el, el, que el consumo principal sea en video, mm. la gente... No tiene que ver con eso, porque se sentó a verlo. Sí. O sea, se, se acomodó sí. a las 8 de la noche cuando llegó al trabajo, puso su vaina y no le importa que dure dos horas, tres horas. Por lo contrario, agradece que dure el, el tiempo que dure. Claro. Entonces, luego yo me di cuenta que si la persona no quiere quedarse o no quiere escuchar un, un podcast de una hora y pico, que pase para el otro. Yo no tengo problema. Por eso yo dejé de separarlo. Pues yo dije, bueno, ya, el que es muy largo no es para ti. Ya, next. Y la gente vuelve, <risa> regresa.
1: Pero tú sabes que ahora a mí me ha pasado algo muy extraño. Y es que yo, después de que soy, de que tengo mi podcast, me da brega consumir podcast.
2: <risa> ¿Por qué, Carlos? Yo
1: antes de, yo me convertí en fan de los podcasts desde de 2015, por ahí, algo así, 2016, que fue cuando empezó Mark Maron con WTF. Uh -huh. ¿Tú conoces ese, verdad? Sí, claro. Eh, que a mí me eso fue loco, me marcó ese, ese podcast por yo escuchar entrevistas de tanta gente que yo admiraba uh -huh. o admiro. Y, y, y es la primera persona que comienza a tener estas conversaciones profundas, largas. Que, con, era, ajá, que, el que se daba con, la
0: tarea de, de indagar, o sí, sea, de ir más allá.
1: Más allá, uh -huh. tú sabes, con Chris Rock, con Robin Williams, con Louis C.K., y, y ese eh, de
0: Luis y que es lo máximo.
1: Eh, el que, so, Ay, que fueron stop. dos partes, sí, él también lo puso en dos correcto. partes, que fue cuando ellos se reconciliaron, porque se, ellos eran enemigos. Tenían,
0: tenían su beef No eran
1: enemigos, <risa> pero... Tenían bif, tenían ta, beef. Ta, Tenían su beef Y ahí ellos se reencontraron, se pidieron perdón en el programa y se volvieron a ser amigos a partir de ahí. Sí, sí, sí. Increíble esa vaina. Las cosas que han pasado ahí. En ese podcast hubo... Un comediante, que no me acuerdo su nombre ahora, que salió del closet, Dijo, yo soy gay. Después un tipo que tenía, qué sé yo, 30 años, 20 años en la, en la industria de la comedia. Y en una conversación el tipo dijo, ¿Tú ¿sabes que yo soy gay? Me liberé. Y tengo 500 amigos en la comedia, gente con la que he compartido, con la que he bebido trago, con la que he andado en carretera por horas y horas y sí. horas. Y nadie, y ninguno de ellos saben que yo soy gay hasta este momento. Hasta este momento. O sea, pasaron cosas muy profundas. Ahí fue que por primera vez se enfrentó a... A Carlos Mencía. Mm, de que él estaba claro. robando chiste. Y él lo claro. enfrentó y le dijo, sea honesto. ¿Tú estabas robando o no estabas robando? Y como quieras, nunca lo dijo. Porque él siempre da mucha vuelta él le dio y vuelta,
0: claro, porque él no podía... Él no podía... Pero... Ay,
1: pero bueno, yo era un... Eh, Ah, un gran consumidor de podcast. Y después de Mark Maron fue que empezó a venir eh, The Nerdist Podcast. Uh -huh. Y después vino eh, Fake Mustache. ¿Sí? Con, eh, ¿cómo se llama este tipo? se me olvidó el nombre de él. Y después vino The Joe Rogan Experience. Sí,
2: no, y Whiskey Ginger
1: también. Whiskey Ginger. Y después vino, eh, entonces después empezaron a venir podcasts que no eran de comedia. Y vino el de Tim Ferriss Show. Yo era muy fan de Tim Ferriss. Uh -huh. Y él empezó a sacar de Team Fairy Show y ahí empecé a oír Team Fairy, todo. Entonces, llegó una época, pero ¿qué pasó? Que eran tres, cuatro, cinco podcasts. A mí me da... Y eran todos episodios de una hora máximo.
0: ¿Y tú nunca le agarraste el gusto a un podcast local?
1: Sí, claro. Hubo una época que yo eh, consumí mucho a Jorge Chalhú. Uh -huh. eh, Jorge Chalhú es el que yo más he consumido en mi país. Eh... Pero qué pasa, que de, de, de una época para acá, luego no puedo. Yo no sé si es que simplemente tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. Yo creo que eso es, porque requiere de tranquilidad. Pero ahora cuando yo voy en el carro, perdón, o cuando yo estoy en el gimnasio, mi cerebro no para de pensar en algo que yo tengo que hacer Ajá. o en algo que mi asistente tiene que hacer o mi manager y quiero saber si lo hicieron y si lo hicieron, cómo les fue. Y entonces como que mi cerebro sí, no, tu no es otra vaina. Y entonces llega un punto que eso de, de déjame darle a play por una hora, es, es muy difícil yo encontrar esa tranquilidad, claro, mi cerebro no para... Cuando yo veo a mis ídolos, yo muy pocas veces he disfrutado el show. <risa> o sea, lo he disfrutado porque, apro que, que lo vi. Pero yo no me siento a reírme como una persona normal. Yo estoy estudiando todo el tiempo.
0: Cuando tú vas a un show de comedia, señores, fíjense en esta mierda. Cuando tú vas a un show de comedia, los que menos se ríen son los comediantes. Sí. Pero es por eso, porque estamos maquinando <risa> todo el yo tiempo creo que maquinando. Sí.
1: Pero cuando yo voy a un comedy club en Nueva York, yo, por ejemplo, digamos, voy el viernes a Nueva York a ver a, ponte tú, Louis C.K. Mm -hmm. Y entonces llego el viernes, entonces el jueves, bueno, llegué el jueves, pues déjame ir a ver un comedy club. Eh, eh, quien sea ni uh -huh. siquiera, eh, no importa el line up, yo lo voy a ver uh -huh. y yo me meto ese jueves yo me río más que el viernes viendo uh -huh. a y y que mi héroe ¿entiendes? que es mi inspiración claro. más grande
0: claro, porque eh. tú, tú, tú vas con cero expectativa a un open mic en casa del culo sí. y te lo gozas porque dices, mierda qué ocurrente, sí. pero cuando tú vas a ver a Luis y tú estás analizando dónde metió el remate hizo el callback, no hizo el callback coño, ahí perdió una oportunidad, o oh, mierda, ya a mí no se me hubiese ocurrido sí. agarrar a esa oportunidad, como que ese ángulo sí. uno le da mucha mente Total, uno le da mucha máquina totalmente. y a mí me ha tocado con, porque en Panamá se está reactivando gracias a Dios y a todos los centros perititas. ya los circuitos de open mic ya hay más cantidad, claro, ya hay como bueno. más tú sabes, hubo una época ahí que como que no eh, pero ya están en eso otra vez y yo, yo me he tenido que esforzar a disfrutar lo que están presentando en escena ¿Eh? Porque, viejo, me paso, es una cosa que no suelto la libreta. Y digo, no pana, disfruta lo que te están presentando. Porque al final, si tú no tienes la experiencia como consumidor, es más difícil crear para quien consume. Mm, para yeah. mí. Entonces yo dije, no, yo tengo que ponerme en mentalidad consumidor. So, full. Sí, sí. Bueno, yo tengo un chiste que estoy, bueno, una rutina que estoy trabajando ahora en Open Mics, que trata de los ginecólogos. Y lamentablemente hay una realidad. Y es que nosotras. Eh, el tema de los ginecólogos es raro. Porque el ginecólogo de tu mamá era el ginecólogo de tu abuela. Y entonces ese es el primer tigre que te ve la cuca. Entonces es como. Es it, fucking weird. Entonces es como. Tú, pedir recomendación es raro. Entonces a mí me pasó que el primer ginecólogo, que era amigo de mi mamá, que era el ginecólogo de generaciones y generaciones, era un viejo verde. Era un viejo verde medio por hermano como medio freco, de, de antes de hacer cualquier cosa, me pasaba la mano por el muslo. Yo no sabía que eso no estaba correcto. Y por mucho tiempo, para mí eso fue trauma. Yep. Pero la comedia, en su infinita sabiduría, ¿verdad? Ayuda a te procesar todo eso. Procesé, ¿no? sí. Entonces, yo estoy desarrollando finalmente, luego de superar ese trauma, una rutina alrededor del tema de los ginecólogos, y yo arranco diciendo que yo he tenido una época maravillosa de putería, pero maravillosa, maravillosa. Pero ya yo estoy en una relación seria, ya yo estoy como más rescatada, entonces tuve que cambiar de ginecólogo. Porque el anterior sabía demasiado. Ajá. Entonces, <risa> yo... Voy a la, a la vaina del ginecólogo al nuevo, y voy muy bonita, muy organizada, que no sé qué, él me hace todas las preguntas, y yo, ay, respondo todo, le digo, no, yo no he tenido hijos, yo no sé qué, era todo perfecto, me pasa a la sala, me dice, pase, yo voy ahora para la, ¿verdad? para el, el, la vaina, ¿cómo es?, el, el chequeo, <ríe> yo entro a la salita y me encuero. Cuando entra el ginecólogo me dice, ¡Hey! ¿Qué usted está haciendo? Usted no se tiene... Ah, no, pero usted no dijo que me iba a chequear. No, no, no se encuera. Usted no se tiene que encuadrar para chequearlo. Y yo, ¡Ah! Disculpe. En ese momento yo me di cuenta de dos cosas. Uno, que el anterior lo hacía por gusto. Y dos, que hice muy bien mi trabajo porque logré convencer a este nuevo ginecólogo. de yo, ¡Soy una mujer decente! ¡Ah! Okay. ¿Eh? pero ahí no acaba el cuento ¿no? entonces yo digo, bueno, perfecto, me pongo la batica ¿verdad? muy decente, me monto pero al momento, al momento que mi talón tocó el metal frío de los estribillos sí. yo tengo el siguiente pensamiento digo, mierda, ¿y ahora qué yo voy a hacer? porque esta boca podrá convencer pero estos labios cuentan otra historia, ¿Historia? ¿cómo yo le explico a este tigre que yo necesito un rejuven, un rejuvenecimiento vaginal si yo no he tenido hijos?
1: ¡Ay, qué buena!
0: Entiendes, o sea... Tú ves,
1: ahora, yo estoy analizando así todo eso.
0: Todo eso que yo estoy
2: diciendo, tú lo estás procesando.
1: Sí, 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 o sea, porque lo estoy procesando desde el lado de, de los chistes. Exacto. A mí me pasa, por ejemplo, de gente que me cuenta cosas muy malas, que dentro de mí yo estoy dije, ¡Wow, loco! ¡Qué pena que no me pasó a mí! Porque tuviera sido chiste. una rutina del diablo. Y hay veces que hay gente que se está riendo y yo no me estoy riendo y yo estoy pensando, mira, loco. Aquí ahora se le puede hacer este giro a la historia. Mm. Y, sí, yo no paro, eso, eso es... Todo el tiempo. Pero a mí me encanta eso, a mí me encanta.
0: Eso es parte del disfrute de comediante.
1: Uh -huh.
2: Para mí, eso uh -huh. es parte del
0: disfrute. Uh -huh. y, y, y ve una vaina en la calle que tú dices, mira, yeah. anota esa vaina. Yeah. y la, la, la libretica y la vainita, uh -huh. yo creo que fue Sainz que dijo que él tenía una caja llena de papelitos uh -huh. porque donde él no tenía la libreta, él agarraba una servilleta, un uh -huh. post, lo que, lo que apareciera.
1: Escribía. No, yo, yo uso mucho el, el, la nota el de voz o, o, o nota escrita. Yeah.
0: ¿O yo no? uso los notes pero yo también a mí me gusta escribir en ¿eh? libretica, ah. libretica para arriba y para abajo. Y al lado de la cama, porque, mira. Pero bueno, ya hemos tratado cuántas veces.
2: Okay. Y ahora. No una,
1: una hora y cuarenta y dos. ¿Tú lo vas a dividir en dos. No, no, no,
2: ya se va. No lo
1: divide en dos. Hazme ese favor. No, no,
2: no. Entonces va a No, ya yo dejé de hacer eso. Ya
1: yo no, ya yo no ah, pago. Okay.
2: Porque por lo que te digo, el que no quiere escucharlo largo, que escuche otro. Hay para todo el mundo. Y para todos los gustos. Hay con el explícito, no explícito, ah. con temas de abuso. Yo tengo un episodio que es con una amiga que yo pensaba que ella iba a ir a reírse conmigo. Y lo que fue, fue que fue a llorar. Ella fue a decirme de una experiencia de abuso que ella había tenido. Sí. Y para ella, y eso, ese es uno de los episodios con mayores
1: reproducciones. Virus. Sí. sí eh, Hay de todo. Es, es que lo, lo, lo que pasa es que las conversaciones de verdad son sanadoras. Cuando tú tienes conversaciones reales y genuinas que tú conectas con la gente, tú, tú no tienes idea del impacto que tú puedes tener. Y yo he hecho esta historia varias veces y en varias de ellas yo, yo me pongo a llorar y se me añuga la, la garganta. Pero eh, con el episodio de Sabrina, yo no sé si fue el primero o el segundo. Que ella decía, mis hijos no van a esperar que yo sea rica. Uh, mis hijos no van a esperar que yo sea rica para compartir con ellos. Yo tengo que compartir con ellos ahora. Y a mí me escribió una... Eh, fue una mujer, yo creo que sí fue una mujer. Ella vivía en San Francisco. Y ella... Tiene una hija que la había dejado con la abuela para ella venir a la capital a tener un trabajo que gana un poco más de dinero. Y entonces ella oyó ese episodio y por eso renunció y se fue para San Francisco otra vez. Uh -huh. Ella dijo: Men, yo estoy perdiendo mi ¿Tú tiempo.
2: Lo en Instagram, yo lo Yo sí, no me acuerdo. Sí, tú lo pusiste en Story.
1: Y, y o sea, loco, eso es una decisión muy grande. Que tú digas, tú sabes que yo voy a renunciar de trabajo y me voy a mudar de ciudad para volver con mi hija y que y que lo agarramos eso por sentarnos a hablar a disparate eh, y, a, y a sacar ¿sí? lo que tenemos dentro y a, a hablar sobre lo que pensamos de la vida. Que tú hagas que una persona renuncie de su trabajo y se mude de ciudad es una decisión muy grande en la es vida, una, es loco cuenta y, y, y tú te decís, pero yo lo creé eso, en serio, pero sí. yo lo que hice fue sentarme a hablar.
0: Sí, pero tú sabes que es algo que es muy de la idiosincrasia lamentablemente latinoamericana, que es que la vaina no se hablan. Sí. O sea, esta cultura de mételo abajo del colchón, o, o bárralo adentro en la alfombra, o tu, guárdalo en un closet esa cultura ya, ya, tuvo tiempo, eh. ya tuvo su tiempo, ya tuvo su tiempo. Ya tuvo su tiempo. Ya las vainas se tienen que airear, las vainas mm. se tienen que hablar en la manera que tú puedas. Eh. Porque esa vaina del, del ginecólogo que yo te estoy contando, mm. eso es la mayoría de las mujeres que tienen esa experiencia.
2: Sí,
1: claro.
0: Pero nadie lo habla, todo mm. está como agachadito. Bueno, mm. no, yo los hondeo en una tarima, eh. que se ponga el sombrero que lo quiera poner.
1: Claro. En el en, en, en stand-up y en, el, en los podcasts se han liberado muchos tabúes, muchos mitos. Se han destapado muchas eh, cosas que estaban como, no, no hable de eso. Uh -huh. eh, y... El, el, hace unos 15 años más o menos se desarrolló el stand-up en América Latina y hace unos 5 se desarrolló el podcast. Yo creo que entre esas dos cosas nuestra cultura va a cambiar drásticamente. Sí. Espero que para mejor, pero sí va a haber un cambio drástico por eso. Somos países conservadores, somos países eh, muy, Dios muy tradicionalistas. Sí, uh -huh. muy tradicionalistas. Correcto. Y yo creo que estas cosas, tanto el stand-up como el podcast, va a empezar a, a debaratar muchas figuras que tú te, te tenías ahí en, en oro, ahí arriba. Sí. Se van a sí. empezar a debaratar.
0: Totalmente. Sí, sí no había pensado en esa en esa parte del pedestal. Sí, full. <risa> Muchos pedestales eh, viéndose que son de arena. Eh, eh, eh,
1: Diego, perdona, ¿tú puedes confirmar cuánto es que dura el podcast más largo de...?
2: <risa> Coño, de... <risa> Ah, sí, porque que, yo creo a que ya estamos...
1: Me, pa me parece interesante tener como meta eh, eh, romper que yo sea el, el récord. Como yo hablo tanto.
0: No, y a esto falta meterle los clips de Daniel con su opinión impopular. By the way. O sea ah, que, yo creo que ya lo ya logramos. <risa> by the way, pero ya que tú quieres seguir hablando, yo no tengo problema. Eh, lo que yo te estaba comentando <risa> antes de... Vamos a hablarlo ya, porque ya. Eh, Mira,
1: yo creo que... Tú, hay Chipió el, el chipió iPhone. el
0: iPhone. <risa> Pero en audio seguimos, no te preocupes. Yo, le meto yo lo vi a que
1: él se paralizó un par de veces.
0: Ah, bueno. Ahí Diego resuelve. Bueno. El, el audio sigue, no se preocupen.
1: Bueno, vayan imaginándose que nosotros estamos igual sí, de buenos. Sí, exacto. Bueno, okay. Ponemos
0: una, una foto en fijo, Diego ahí resuelve alguito. ¿Pero sigue grabando? Sigue. Ah, okay, perfecto, perfecto, maravilloso. Bueno,
1: tú me decías, perdón. Pues parecíamos
0: dos reverendo idiotas aquí hablando de que no nos podían ver. Sí. No, que yo te decía antes de... Yo te estaba hablando del de tema de la cancelación, de la cultura de cancelación. Al
1: diablo, sí. Que
0: si tú... O sea, que yo me puse a pensar en esa mierda porque así somos los comediantes. Pensamos en sí. mucha mierda. Yo decía, coño, ¿qué es cancelable? en la
1: República Americana ah, a mí me parece, no, tú sabes que honestamente yo no creo que nada sea cancelable porque eh, por eso mismo, ya tenemos una generación mucho más abierta, es que mira qué pasa eh, incluso en Estados Unidos donde supuestamente es cancelable, en realidad no es cancelable eh, porque mucha gente que, que o sea, si tú eres, si a ti alguien te cancela es porque tú hiciste algo. Uh -huh. Pero no porque dijiste algo. Y mucho menos un chiste. Porque mira, Chapel, por ejemplo. No lo han cancelado, por más que lo han tratado de crucificar. Matt Rife, él va a seguir trabajando, te lo garantizo. Ah, claro.
0: No, y más ahora.
1: Eh, siempre, el humor siempre ha tenido un grupo de personas que no le gusta algo. La diferencia está en que hoy todas esas personas tienen persona tiene sí, voz sí, 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 sí. y entonces se dan a conocer. Sí, tienen cómo llegar. Mira sí. este que no sé. Antes decían lo mismo, pero tú no te enterabas. Ahora tú te enteras. Esa es la gran diferencia. Eh, entonces, por ejemplo, yo pienso República Dominicana, un tema que sí pudiera ser cancelable full es la religión. Yo creo que la religión es algo... Con, que somos un país tradicionalmente religioso, católico, eh, digamos cristiano, no católico, cristiano. Uh -huh. Mucho, porque tenemos mucha variante de catolicismo, eh, cristia, eh, evan, eh, evangélicos, uh -huh. pentecostales, Baptista,
0: pentecostales, pero al final, todo, to, sí,
1: al final todo termina en Jesús, en, en Cristo. Uh -huh. eh, sí, o sea que al final es una base cristiana. Eh, eso pudiera ser lo más. Sin embargo, si tú desarrollas tu público, donde tú digas, ok, mis chistes son sobre Jesús y sobre Cristo, y yo me voy a burlar de él y de la religión, va a aparecer un público. quizás no sea muy grande.
4: Es va a aparecer
1: un público que va a decir, ay, a mí me gustan esos chistes, yo también quiero hacer humor de ese tema. Eh, la diferencia está, que yo siempre se lo digo a los comediantes jóvenes, Ten pendiente, porque si tú te dedicas a hacer chistes de la religión y de Jesús, lo más probable el Banco Popular ni el VHD nunca te van a llamar para que tú seas imagen de ellos Exacto. y para que tú le hagas dos posteos. Eh, eso no va a pasar. Es eh, correcto. Pero si tú tienes eso pendiente y eso es lo que tú quieres llevar, el camino que tú quieres llevar, pues dale para allá. Yo siempre se lo digo a todos. Ah, es que yo quiero hacer chistes muy sucios. Haga chistes sucio. Pero no lo van a contratar sí, por un corporativo. No te van a contratar por un corporativo. <risa> o sea, Eso es todo. Así de Que simple. son los
0: que mejores pagan. Que son los que
1: mejores pagan. Entonces que, que Tú ¿Sabe? tienes que saber cómo te estás limitando el mercado. Eso es todo. Ahora, sí. si tú quieres eh, eh, seguir con esos límites, adelante. Yo creo que siempre hay un mercado. La diferencia está en que nosotros somos un país chiquitico. Es el problema. Si en Estados Unidos tú quieres ser sucio, controversial y muy gay, que así, de que flamboyant, de que, eh, que ropa súper llamativa sí, extravagante. y plumas. En, en cualquier y forma, y, uh, extravagante en cualquier forma. Hay un público conservador que jamás te va a contratar. Sin embargo, el público no conservador que se goza eso son millones de personas. Sí, sí, sí. Es eso es lo que pasa en, pa en países como Estados Unidos, es correcto. en países sí. como Brasil, en países como Francia, Argentina. Muchos millones de habitantes. Tú puedes darte el lujo de decirle a una parte del mercado: ¿sabes qué? Jódanse, ustedes no me importan. Porque el resto son muchos. Son
0: suficientes.
1: Entonces, en este país, en este caso, eh, eh, somos cuatro. Sí. Entonces, sí. cuando tú Panamá, dices, ustedes tres, jódanse, yo me quedo con este uno, y de verdad, tú vas a vivir de él, tú necesitas los cuatro para vivir. Sí.
0: Eso
1: es eh, lo que pasa. Imagínate
0: Panamá, que el país entero son cuatro millones.
1: Peor todavía. ¿Y Panamá es igual de conservador que nosotros? Menos. Ah, ok.
0: La ciudad mucho menos. Ok. Porque es una ciudad que tiene un, que 40% de población flotante. Mm. Entonces, ahí hay de todo. Eso es una mecolanza de todo tipo de gente.
1: Mm.
0: O sea, dominicano, colombiano, venezolano, holandés, mm. eh, argentino, francés. Ahí hay de todo. Porque
1: sí, porque Ciudad de Panamá es un hub. Correcto, eh, sí.
0: correcto. Entonces, uh. eh, pero igual, hace que sea un poquito más flexible, porque uh. siempre va a haber un público. Sí. Pero el humor tradicional que, por ejemplo, un André Poveda, que es... Como decir, ¿cómo es que se llama el de la letra? Sopa de letra letra.
1: Mm. Andrés André López.
0: André López. Es un estilo como André López. Eh. Eso, eso es lo que jala cantidades eh. en Panamá. Que okay. tú puedes decir, bueno, vamos a hacer un show grande. Es eso. Mm -hmm. Pero por lo demás, es, es por nichito. Entonces, sí. eso, eso, eso un, es un reto.
1: Un, eh, lo más que tú puedes lograr es un comedy club. Correctamente. Ese tipo de... sí, sí, sí.
0: Correctamente. I que son it. buenísimos y la gente se lo goza. Y te apoyan, pero, pero mm. no da para... Ahora mismo no, no, no da.
1: Yeah. Tú sabes. I know, I know. Not enough. Bueno, pues tú sabes que cuál es la razón verdadera por la que ya vamos a terminar. Porque ya yo estoy alto.
0: Porque ya, claro. Mm. Ya yeah. Diego está más alto que tú.
1: Pero a mí que me importa Diego.
0: No, Diego, es very important people, muchacho. Diego, es un very important people. Pero, Carlos, ¿cómo la pasaste?
1: Súper bien, la pasé muy bien, mamá. Fue muy divertida tiempo. la finalmente, conversación. Finalmente lo Gracias, Daniel, por haber tirado tus eh, eh, ideas impopulares. <risa> Una de ellas muy eh, rechazada por este dúo, que fue la de Roberto Gómez Bolaños, <risa> la del chavo. Qué
3: bueno que llegaste a un consenso con Débora. Eh... Yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Eh, nada, así es esto. Este es por cierto podcast, ¿no? Donde todo se vale y nada cuesta. creo que sí. Así que bueno, nada. Con esto nos despedimos. Chao.
1: Eh, ya por eso no quiero conocerte en persona. Y, y ya. Eso es todo. Yo
0: creo que lo vas a conocer porque él está loco por venir para acá.
1: Ah, bueno, pues... O dale. sea que
0: hay una probabilidad de que Cu tú puedas... Cuádralo
1: cuando yo tenga show, para que él vaya a un claro, show Claro. Está, está invitado Daniel, no obstante pensar eso del chavo.
0: Y a mí me encanta Daniel, porque Daniel se ríe de repente. <risa>
1: él, ta,
0: él, él, tú lo ves, el, que está como serio. El, él
1: no espera el punchline. Él
0: no me, él se ríe como... <risa> y vuelve. No, la loquísima. <risa> Eh, y nada, muchísimas gracias Cuéntale a la gente dónde te consigue Para los Ay, pocos que no
1: te conozcan Loco, espérate, hay algo que yo quiero avisar ahora Ya a esta altura, ya todo el mundo se desconectó Porque ya toda la gente está harta de oírnos <ríe> No te
0: sorprendería pero yo Ahí, a... Hay como 36 tigres en Alemania que escuchan esta vaina ah, Que también
1: aburrió Pues eh, en, eh, mi, mi página web es carloscomic.com Y mi Instagram es carloscomic y, y entonces eh, inscriba su correo electrónico. Cuando yo me presente cerca de usted, se enterará, le mandaremos un correo. Pero ahora hay algo muy cool que estoy anunciando y es un, eh, que yo creo que tú lo cogiste por Zoom, un Stand Up Comedy Masterclass. Sí, tú lo claro. cogiste Sí. en la pandemia. En yo la creo. pandemic.
0: En la yeah. pandemic. Pero igual yo lo voy a volver a hacer.
1: Yo, yo hice un beta de ese curso en, eh, ahí y ahora ya tenemos el Masterclass Trabajo bellísimo que estoy súper orgulloso. ¿Que tú orgulloso. grabaste en el estudio de Joel? De eh, López, no? No, lo grabé con cámara de Joel ah, López. con cámara de Joel López. Sí, yo así que Joel me apretó sus cámaras, así que muchas gracias, Joel. Mira. Pero quedó precioso. O sea, es una vaina que parece que nos fuimos a Miami a alquilar un estudio. Y, y entonces... Eh, el, eh, eh, básicamente el mismo curso que yo te di, con algunos pequeños ajusticos, mm. pero... Este, este es el inicial Nosotros luego vamos a preparar intermedio Y luego vamos a hacer el avanzado
0: No, buenísimo Pero
1: este es el inicial, que fue el mismo que tú cogiste Ahora uh -huh. está disponible Bueno, en... pero
0: el mismo que yo cogí, pero como experiencia
1: eh, Sí, yo creo claro. un poquito más de detalle claro. Y eso, claro. pero No sé, ya tú lo cogiste No sé si va... yo Yo te voy a donde cuento, porque son demasiado cuartos <risa> No gastes todos esos cuartos, ya tú lo cogiste, ese. yo voy a ver <risa> pues qué pero yo Pues el, el
0: intermedio, entonces.
1: Espera el intermedio, el intermedio igual, yo lo haré, eh, eh, aquella vez yo lo que hice fue, se lo di a tres grupos de, de estudiantes, uh -huh. eh, de manera que lo probaba, en este curso le quitaba esto, en este curso le agregaba esto, hasta que yo dije ok, ya esta es la clase, y ahora voy a hacer lo mismo con el intermedio y ahí tú lo compras.
0: Buenísimo, bueno, búsquenlo en carloscomic.com ¿Verdad? Sí, ahí es donde tú vas a hacer la publicación
1: Correcto. Buenísimo,
0: eh, vale la pena definitivamente vale la pena. Muchas gracias eh, muchas. que oh. ellos te... Sí, están tirando
1: Ok. Están well, tirando ya Muy bien, muy bien.
0: ¡Agáchense, carajo!
1: Gracias, Debo. La pasé muy bien, de verdad. Gracias
0: a ti, mi querido Carl Ires. Sí. Eh, Yo, por mi parte, consíganme arroba debofue, por cierto, podcast arroba gmail.com. Suscríbanse al fucking Patreon mío, suscríbanse al fucking Patreon de Carlos. No sean tan pichirre como dicen en Panamá.
1: Lo que queremos <risa> es que todo su salario se vaya en Patreon.
0: <risa> Ay, no es tanto, no es caro, Carlos. No es caro. Señores, para lo mucho que ustedes consumen el contenido gratis, consuman un poquito más, hombre.
1: Ojalá. Yo creo que el internet debería ir. En serio, yo creo que el internet eh, yo, ya, yo no quiero meter un tema más, porque vamos a ver. 15 minutos más de podcast. Mira el mismo Diego diciendo, mía, diciendo, mía, la sí". Diego está
0: calculando. Coño, llegó el tener que te, te esta ahí y nadie
1: Tú editas? no edite. Claro, esa es la esencia. Ah. Eh, ya, los primeros segundos del principio que estábamos todavía, dije, sirviendo trago. Y ya, ahora cuando cerremos, bye bye, buenas noches. Ay, ah, yo tengo que beberme, te trago para irme.
0: Ajá. Pues muchas gracias. Salud. Ha sido Tú vas a brindar con gracias. agua, que eso
1: no, es un azar pero nada. Espérate, no está
0: bien,
1: échame ahí. Eh. No te voy a dejar
0: brindar y que con agua, eso no se hace. Eh,
2: eh.
0: Ah. No, de verdad, muchas gracias, qué bueno que lo lograste. Yo sé que fue un día largo. Y un yes. podcast más largo todavía.
1: Yes. Mañana me tengo que levantar a hacer tostadas francesas para mi hijo y sus dos en amigos su que están haciendo pijamada en mi casa.
0: Ay, yo te tengo que entregar tu t-shirt de por cierto, que no es negro. Ah, by no, the way. Pues no me dé nada. No, tú usas t negro fuera de esta vaina, loco. ¿Qué pasa? No conocemos.
1: <risa> t no negro. No, no negro. negro.
0: Salud.
1: Salud. Feliz eh, año nuevo. Bueno, ya estamos en febrero si tú está viendo esto. Pero... Exacto. Fe, eh, estamos grabando en diciembre Exacto. feliz navidad por el año nuevo y usted feliz San Valentín y
0: regresen al especial de Carlos de navidad por favor
1: eh, ¿cuál es el especial? Claro, la...
0: con, con Sabrina que me dice sí, que comieron verdad, y, y, y en mi vaya. canal
1: de YouTube está mi show Criando Carajitos también pueden verlo entero un especial de Viejo, comedia ¿Sabes lo
0: que yo encontré en estos días en mi casa? El DVD que tú hiciste eh, con él. Mucho el... gusto. Ajá, mucho gusto. Oh. Y yo dije, mierda, oh. coño, yo no había visto esto en años, ese yeah. DVD. Espera que no tengo DVD player ya. Estoy, <risa>
1: estoy por subirlo, vamos a ver. Súbelo, a ver, sí. ese,
0: ese show fue bueno.
1: Gracias, muchas sí, gracias, muchas fue gracias. Salud. Salud. Y dice...
0: Ay el crítico, el crítico bueno muchas gracias, buenas noches hasta la próxima semana